Hoi, schliepen, schlapen, schlüpen. Da ist der Patrick, Sally. Der Music Time Machine Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet Alles klar, Episode 33. Der Head Rush war bei mir auf Besuch. Gewesen. Und zwar einer der Nice Guys. Und er ist nicht nur einer der Nice Guys, er ist auch ein Nice Guy. Äh, cooles Gespräch haben wir gehabt, wir haben viel über das Produzieren geredet und sind auch ähm, nach dem Podcast noch ein bisschen gell? Aber es hat Spass gemacht, ein guter Typ, schon lange dabei, super DJ und vor allem eben sehr cooler Produzent, funky Sound. All over the place! Yeah, in dem Fall. Genießt die Folge mit dem Headrush, subscribet am Podcast und teilt und so. Yeah, cool, in dem Fall. Bis ans Morgen. Bye bye. Come on, get in. Into the music time. Yeah, with Patrick Pleasure. Come on, get in. Into the music time. Ich, mache, ich, mache, ich bin ja der Produzent, der nur Ideen hat. Oder? Ich mache ja Bist du der Produzent? <lacht> ich bin der P. Didi von den Schweizer DJ-Produzenten. Nur meine Ideen und dann äh, tut ein anderen alles bedienen. Sicher. Nimm das Mike noch ein bisschen näher. Ist das gut? Ja, das ist super. Hast du Pegel? Super. Also gut. Wird ja gemischt und gemastert nachher, gell? Du hast es mastern. Zwartwil. Ah, ehrlich? Aber die Masteren einfach, ja. Sie ist einfach ein Limit darüber, oder? Keine Ahnung, was er macht. <lacht> <lacht> Aber hauptsächlich, es tönt noch gut. Es ist, äh, es ist genug Laut überall. <lacht> Aber weißt, wenn jemand mal ein bisschen weiter weg ist vom Mike oder das Laut oder das Leise geht darüber und der Dings, der Rekorder, nimmt alle Spuren einzeln auf. Okay. Und dann kann er alles schön anpassen, dass alles schön gleich laut ist. Ja. Und vor allem, ähm, mich persönlich nervt es, wenn, wenn ich am Duschen bin und einen Podcast hören und die sind zu leislig, oder? Sie sind ja, auf der Standard-Lautstärke. Ja. Und dann so bin ich auf dem Weltstandard. Ja, das ist cool. Ja, das macht er. Genau, so sieht es aus. Eben mit den Nice Guys. 80. 80 Gigs. Aber wenn ich da war, wenn ich so die Main Time von den, von den Nice Guys? Hat, äh, 2008, 2009 hat das angefangen, 2008 glaube ich, oder 2009. Und das war mit den Styles damals. Weißt du, Magst du dich noch erinnern, die Styles-Party? Das war so Border-Party. Und die war ja. überall in der Schweiz, von <lacht> und ab, in jeder Location. Mhm. So und dort sind wir dann so ein bisschen reingerutscht, vor allem nach dem, wo sich die Superstar-DJs aufgelöst haben. Das war schon eine riesige damals. Und wir sind halt auch so ein bisschen... Ja, aber dann haben die dann auch ein bisschen halt in dieser Zeit. Und sind nachher dort irgendwie bei den Lücken reingesprungen. Und da hat einfach gerade von 0 auf 100 mega getatscht. Wir waren eines der ersten DJ-Teams, die wirklich Open-Format gespielt hat. Mm, Im 2008. Ja, ja voll. Das war ein Mino-Genre-bezogen. Also entweder mm. hast du irgendwie Haus gemacht oder du hast Hip-Hop gemacht. Ja, aber dass man jetzt irgendwie so viel... Stil kombiniert, das ist noch nicht so wie heute, wo einfach jeder Open-Format spielt, weil es nur noch Open-Format geht quasi und, und, und Ende. Das war wirklich so ein Neuland gewesen. und dort hat es wirklich ziemlich schnell getatscht und dann habe ich auch ziemlich schnell aufgehört zu arbeiten. Hat der Nick von Anfang an schon das Booking gemacht vorhin? Ah, nein, am Anfang haben wir alles selber gemacht. 
ist eher so ein die Frage, in der Schweiz brauchst du eine Booking-Agentur oder nicht? Das ist mega überschaubare <lacht> Szene halt. Eigentlich ja, musst du dich vielleicht um das eine oder andere ein weniger kümmern, aber ja. Ja, eigentlich brauchst du nicht, aber es macht es schon einfacher, oder? Vor allem einer, der ein bisschen dabei ist. Und eben so eine Tour zusammenstellen und so. Ja, ich, also dann, dann ist es wertvoll. Aber für einzelne Gigs brauchst du eigentlich nicht unbedingt. Ja, und ich glaube, die Leute, die connected sind, in der Schweiz sind connected. Mhm. Es, ist, es ist so überschaubar. Man kennt einander irgendwie. Und äh, du hast nicht mehr so viele... Äh, heute auch nicht mehr so viele neue Strömungen und neue DJs, dass es der Markt völlig überschaubar wäre. Irgendwie. Du weißt ein bisschen, wer, wer auf Platz ist und man kennt sich ein bisschen irgendwie. und so kommst du ja, zu den Bookings. Da kommt das Essen, das hey, hast du den Zeitpunkt aus. Mhm. Und es ist mehr, wenn du willst, wir machen noch die Alpraustour mit Alpraus zusammen. Alpraus. Genau, und mit denen machen wir eine Tour im Winter und das, das umfasst vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, 8 bis 10 Gigs. Okay. Und das machen wir jetzt einfach alles über den Booker. Mhm. Und der geht dann die, die Locations an, dort, dort machen wir jetzt gar nichts. Mhm. Aber sonst, ähm, ja, wenn wir es bald buchen die schreiben wir direkt. Ja, logisch, ja. Wenn wir ein Roadhouse buchen, dann musst du keine Agentur haben. Oder? Das ist sinnlos. Irgendwie. Ja, ja, voll. Höchstens, wenn dann die Agentur alles macht von dir, oder? Weißt du, auch mit Rechnungen stellen und wirklich alles, alles. Ja, ja. Und dann wäre es mehr eigentlich auch gleich dann zum 20% abdrucken, wenn einer alles macht von mir, mhm. aber erst dann, wenn er mehr reinholt als das, was ich selber mache, jetzt schon. Ja, ich, das ist fast unmöglich. Es ist, unmö also, es ist unmöglich. Also so einen finden. So einen finden, du musst ja auch so viele Locations finden, die du auch Watch auflegen. Ja. Und also, das ist ja auch eine Frage. Wie, woher Watch denn noch? Ich glaube, das Management macht dann Sinn, wenn du wirklich international spielen mhm. Wenn du echt keine Zeit mehr hast dafür, wenn, wenn du so viel Gigs hast und du spielst die ganze Zeit mal in einem anderen Land, dann kannst du dich selber wirklich nicht darum kümmern. Mhm. Sobald du quasi deine vier Wände in der Schweiz spielst, eben, dann ist es nice to have, um vielleicht mal einen oben drauf zu bekommen, aber für, für, für die Grundstruktur von deinem, von deinem Booking, glaube ich. Ja, voll. Aber mit den mit der Nice Guys Produktionen, haben da dort Gigs im Ausland auch? Nein. Ja. Nein, es ist, wir, haben, wir haben zwei Labels. Wir haben eins in Bombstrikes, das ist in Großbritannien, in England. Und wir haben Westwood Recordings, die sind von Kanada. Das ist cool, weil wir, wir passen dort so ein bisschen in die Soundrange ein, das, wo die gelöst wird. Gerade in Kanada ist so, also so Glitchhop und so und New Funk und Future Funk ist abartig up to date Schon. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also so Funk Hunters sind das Beispiel, die füllen dort irgendwie halbe Stadien. Das sind, die, die spielen dort von 20 Und das ist halt ein eine andere, ähm, die auch eine andere Soundlinie dort. Und ähm, es ist cool, dass wir dort, dass wir dort rausgeben. Für uns als Schweizer, du müsstest dort halt einen Tour spielen. Und international, gerade zum Beispiel in England, da wird einfach nicht so viel gezahlt. Also die, die Gagenstruktur, die wir hier haben, du verdienst schon mal einen guten Gig, verdienst 800 bis 1000 Stutz. Mhm. Wenn wir mit den Ice Guys gehen, dann muss so ein guter Gig 1,6 sein, sagen wir. Mhm. Okay, dann gehst du ins Mond, sagst du ein paar Engländer, hey, du, zahlt euch 1,6 für einen quasi No-Name von der Schweiz. Mhm. Das, das lohnt sich nicht. Schon. Das lohnt sich nicht. Und von da ist das Interesse dann zu wenig vital, irgendwie, dass wir eine Tour reinbuchen können. Und wenn man mittlerweile bei der Familie gehen, dann ja, voll. ist es nicht mehr so. 
Aber jetzt machen, machen da noch viel Nice Guy Auftritt. Nein. Nicht. Nein, gar nicht. Das ist irgendwie. Das ist der Peak, gekommen, wo, wir, wo wir wirklich sehr, sehr viele Gigs gespielt haben. Und dann mein Partner in Crime, wie der, wie der Raffi, der Senior, heißt das DJ, der gefunden hat, hey, du, ich mag nicht mehr so viel Bullshit-Gigs spielen. Mhm. Und eben, wie, wir, wir haben aber auch beide nicht wollen, dass der Brand, eigentlich, wo wir uns aufgebaut haben, dass wir den irgendwie hingeben müssen. Ja. Für, 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 für so viel. <lacht> dann, Mainstream-Sachen irgendwie, wo wir gefunden haben, wir wollen als Artist ein bisschen definieren und ähm, einfach nicht alles spielen unter dem Namen. Und sobald du das machst in der Schweiz, bist du einfach bist du vorbei. Dann ja, bist du ja, nicht mehr bei 80 Gigs, spielen wir noch was auch nicht, 12, vielleicht 15 Gigs mhm. im Jahr, können auch mal 20 sein. Aber dann die, die wir wollen. Aber die Ausgewählten, die noch euren Sound dann spielen Also auch können, die machen wir einfach. Also mhm. das ist dann einfach so, du hast uns gebucht, da ist es gegangen, unsere Mix gelassen, ja. das sind jenes Mixes online, das sind äh, Produktionen online. Zieht er sie. Mhm. Und äh, wenn es dir nicht passt, dann buche ich uns halt nicht. Ja, und wenn du uns buchst, dann bist du nicht überrascht, wenn nicht äh, die ganze Zeit Charts U und Abel läuft. Ja, ja, und das ist halt dann einfach die Linie, wo wir uns drauf geeinigt haben, wo wir uns auch wohlfühlen. Mhm. Das kann sich einem ein bisschen ändern. Und für das andere kannst du das Solo auflegen. Ja, Aber das ist schon so schwierig, dass man sich selber bleibt, blöd gesagt dass man sich definiert als Artist, aber du bist außerhalb vom Deep-Tech-Bereich, mhm. wo das natürlich noch sehr fest hat, und du bist gleich auf so einem High-Level in der Schweiz. Fast nicht möglich. Also ich kenne einen... Ich würde jetzt im Verlauf keinen kennen. Also weißt du, wo, wo wirklich dann mega viel auflegt? Ja. Das hast du im Deep-Tech-Bereich, hast du Animal-Trainer ja. und weißt nicht was, du... Aber die gute Leute auch international produzieren auch mega, mega gut, das ist lässig, das ist ein cooler Sound, aber das ist für sich eine Szene. Mhm. Und sobald du aus dieser rausgehst und irgendwie wie ein bisschen dein eigenes Genre willst prägen dann... Nein, kenne ich im Verlag keinen. Aber ich finde es eben auch, wenn ich Fan bin von Produktionen von einem Act, oder eben von DJs, die auch selber produzieren, mhm. wenn ich die dann gerne höre, würde ich, dass die so auflegen, wie ihre Produktionen tönen. Wow, ja. Weißt du, am liebsten. Ja. Und das ja. machen eben die meisten auch nicht. Machen wir einmal noch nicht voll. Aber ja, das, Machen wir ja, noch nicht? Ja, also, ja, es gibt im Grossen und Ganzen. Gross, schon, es, gibt, es, aber es gibt jetzt schon auch noch, wir weichen jetzt natürlich schon auch noch ein bisschen ab. Oder du ganz durchziehen kannst du dann auch immer noch nicht. Natürlich. Ja, ja eh, nein, werde ich auch. Also, ich, aber dann müsstest du eben so einen, einen Show-Act eigentlich haben, oder? Ja. Eineinhalb, zwei Stunden, das ist die Show, die ist fix eigentlich so. Und der, der, wenn du schon nur musst spielen von 10 bis 4, mhm. Ja, aber dann ist es vorbei. Das ist halt auch ein bisschen das Ding, oder? Das hat sich auch so ein bisschen überall als ein DJ, also überall, in vielen Orten, dass ein oder zwei DJs in Location einfach 10 bis 4 spielen, mhm. oder? Ja, es lohnt sich auch gar schon mäßig mehr, oder? Ja, es ist... Wenn ich mache auch lieber einen ganzen Abend irgendwo, wo es zwei Slots hat, dafür habe ich äh, ja. mehr Kohle am Schluss. Ja, eben, aber dann musst du natürlich, sobald das eben, halt, die Sachen sind halt ja viel, äh, ja, eben, aber dann bist du wieder außerhalb von der Wohlfühlzone vielleicht vom Sound. Ja, oder? logisch. Ja. Das, also darum gehört es ja auch zum Job, oder? Ich, also weißt du, es ist nicht so, ich, ich glaube, man kann es eben nicht die ganze Zeit machen und sich darüber beschweren. Ja. Also ich, ich kann nicht sagen, ah, das ist jetzt alles so, das ist jetzt alles so am Arsch, die ganze Clubszene ist am Arsch, alle spielen es gleich, aber ich mache es auch. Mhm. Aber ich, also irgendwie dann äh, muss man ein bisschen, äh, 
Ja, du musst halt überlegen, wo die sind, wo die sind, wenn sie nicht willst, dann gehen sie mach etwas anderes. Ja, wenn du ja. nicht darauf klarkommst, wie sie den Raffi gemacht hat, er schafft jetzt als Bucher im Gaskessel, hat einen super coolen Job. Er ist super happy mit mhm. dem, er macht seine drei, vier Bookings, die er geil findet im Monat. Und hat aber dann wirklich halt Konsequenz gezogen aus dem. Und ich habe mich jetzt, ich persönlich habe mich mit dem, wenn ich Solo auflege, einfach arrangieren. Ich habe Freude, wenn die Leute Freude haben. Mhm. Alles gut, ich verdiene halt auf diese Art mein Cash. Ja, voll. Und das Gute halt an dem ist, dass man, das salopp gesagt, du verdienst innerhalb von relativ wenig Zeit viel Geld. Mhm. Und die viel Zeit, die ich mir da quasi durch das erkaufen halt auch, weil ich dann Gigs spiele, wo ich vielleicht irgendwie wo mich jetzt musikalisch auch nicht nur befriedigen. Aber ich habe noch Zeit, ins Studio zu gehen, meinen Sound zu machen. Ich habe Zeit für meine Kids, für meine Familie. Und ihr kaufen mir das neu durch mit dem. Und das ist völlig okay. Mhm. Das ist mir, ich, ich werde das zwar. Ja, das geht mir etwa gleich. Ja. Also, und ich habe ja eine, also hast du auch schon Spass daran, oder? Ja. Also ich habe, ich habe auch an diesen Gigs Spass irgendwie. Ja, nicht immer. Aber meistens schon. Ja, ich, also... Also manchmal gehen sie ja schon uh, auf die Eier, die Leute. Dann, ja, ja also meinst, wenn, sie, wenn sie die können wir gehen wünschen und so. Ja, ja. Das, das, ist noch, das ist noch cool, das Roadhouse macht da, die haben einen Seko dort. So. Du hast, hast vor allem Roadhouse aufgelegt. Ja, ja, ich habe auch schon gespielt dort, ja, schon ein paar Mal. Und die haben einen Seko vor dran, so. Und dann kommt die Frage am Anfang von dem Set, hey, du nimmst du Wünsche oder nicht? Mhm. Dann sagst du auch nein. Und dann steht halt einfach <lacht> dort und sagt die Leute, hey, sorry, Mann, mhm. du kannst jetzt da heute nicht wünschen. Ja, und er blockt es irgendwie ab und du kannst dich dann ja. auf dein Kerngeschäft fokussieren. Ja, aber gut, das Roadhouse ist ja eh mega dankbar, mega dankbarer Club. Also sie haben ja an so viele Sachen Freude, oder? Ja, dort, mega. Also. Also, wenn du einfach nicht mehr weiter weißt, dann machst du einfach eine Reggaeton-Session und dann ja, ist es wieder gut. Also ist, es ist nicht nur einfach zu spielen dort. Also ich glaube, auch die Leute hinter der Kulisse sind relativ anspruchsvoll. Also ich, ich, ich kenne jetzt einfach viele DJs, die jetzt einfach nicht mehr dort spielen. Mhm. Es wäre dich zu sehen, das längt halt einfach nicht. Und dort sind sie krass. Also wenn du zweimal kommst und du bist zweimal nicht wirklich gut, dann bist du auch raus. Ja, ja. Also Stein hat Leistungsprinzip mhm. irgendwie. Ist, ist neu immer durch auch legitim. Und ja, es, ist halt einfach, es läuft halt einfach dort. Du hast halt mhm. immer einen vollen Floor. Ja, und hast du auch viele Touristen so dort? Ja, schon auch noch, ja. Und sie wollen einfach Party machen? Ja, das weißt du, so. das ist halt allgemein in Luzern, ist halt ein bisschen das Ding, als, 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 das ist halt auch der Laden, der läuft. Wenn schwarze Schaf, wo übelst Probleme hat, das Gasineum, wo so, dort läuft gar nicht. Also ich weiß nicht, was jetzt dort noch geht, aber mhm. irgendwie nicht mehr viel. Das El Cartel hin, wo früher das Loft war, wo jetzt irgendwie da wird abgerissen, da geht auch nicht wirklich etwas noch. Okay. Also du hast von der, der Clubvielfalt in Luzern mega viel Einbüsse eigentlich. Aber der äh, Stings, wie heißt, wo der Stil viel macht? Das Rock. Ja, das Rock. Das ist easy, oder? Also ich habe ja, zweimal an Studiopartys gespielt, oder? Ich war mega lange nicht mehr dort. Ich glaube, also ich glaube ja. der Film macht sicher mega gut. Das steht, glaube ich, Frage. Ähm, sie haben sich dort halt... Ich habe lange ja im, nur im Rock gespielt, nicht im Rodi. Mhm. Und dort war es halt noch ja, halt auch offener. Und das Rock war sehr geil. Und da ist dann mal so die Idee gekommen, wir könnten einfach einen Techno-Club aus dem machen. Mhm. Ja, und, ja, und das funktioniert halt nicht. Also für Zahn ist Luzern einfach... Aber also morgen um vier ist schon dann einmal der Change und dann kommen mhm. die anderen... Ja, das, das funktioniert schon. Aber es ist halt allgemein, wenn du wenn mit einem Club machen mit nur einem Stil, ist halt schwierig. 
also ich glaube schon ein bisschen eingebüßt ja. irgendwie. Also früher Donnerstagabend im Rock, das war brutal. Gewesen. Das war, aber es ist sicher immer noch gut Laden, aber ich, bin, ich, ich muss sagen, ich habe nicht mehr so viel im Ausgang. Gell? Ja. Aber ist Luzern auch so? Entweder besteht oder besteht. So exklusiv wie, wie, sie in, wie in, <lacht> ja. in St. Gallen. Ist das, so? ist das so in St. Gallen? Oder? Ja. Ich so lange also ist mal, ganz früher war es mal so, gewesen, aber mittlerweile auch nicht mehr. Dort, wo, wo alle Clubs noch gut gelaufen sind. Nein, ich glaube, dass... Ich glaube, nein. Nein, also ich, bin, ich mache jetzt einfach Resident Evil Roadhouse und ich habe jetzt auch nicht irgendwie einen hohen Bock überall so in Luzern mhm. auflegen. Also ich gehe jetzt mal in die Schür mit dem, mit dem Fümee. Genau, ja. irgendwie an einer Studieparty. So. Aber so schon irgendwie längt es mir dann wieder. Da habe ich meine Dosis Luzern gehabt, wenn ich dreimal im Monat dort spiele, das ist okay. Mhm. Aber ich glaube, das mit der Exklusivsache war auch früher das Ding. Gewesen. Weil früher sind Leute weg DJs gekommen. Ja. Früher, das ist vor 15 oder fast 20 also, Jahren her. Ich, also immer, wo wir mit den Eisgeist die Härte, also wo wir wirklich gerade 19 Jahre sind, ich wirklich das Gefühl hatte, dass die Leute noch bei uns kommen. Mhm. Weil es ist immer ausgeartet, wir sind immer durchgedreht und immer eine hohe Fehl gemacht auf dieser Stage. Ich glaube, dort hat es das schon noch mehr gegeben. Und ich bin selber auch wegen DJs halt gegangen. Also ich nie ein Solo schauen oder so, mhm. geil. Ich bin schauen, weil ich einfach wollte wissen, was der macht, wie leitet der auf. Cool, ja, früher. Ja, und früher ist das etwas in dem Sinne halt auch noch wirklich Sinn gemacht, die Leute an sich zu binden, weil du gewusst hast, die bringen mir echt Volk. So. Mhm. Heute ist es scheißegal. Mhm. In 90% der Fälle ist es absolut, absolut total ja, scheißegal, wer dahinter ja. steht. Du kannst deinen Job natürlich gut oder weniger gut ja. machen, auf jeden Fall, das ist klar. Aber das Gefühl jetzt zu haben, wegen deiner Fresse kommt irgendeiner in den Club, mhm. den kannst du einfach streichen. Nein, das kannst du eh vergessen. Den kannst du streichen, das ist vorbei. Eben, und vor allem finde ich es eben dann so ein bisschen, so ein bisschen lächerlich, wenn die DJs noch mit Promo machen für den Abend, weißt, wo einfach so ein Standardabend ist, wo ja. nicht einmal unbedingt hey, Facebook einen Flyer gibt, weißt, wo nicht auf dem Flyer stehst, nichts. Sagen mhm. ja, machst du noch eine Werbung und so. Ja, eben. ja das äh, also ich verstehe es natürlich von einer Art, du brauchst schon irgendwie einen Multiplikator, du musst irgendwie Reichweite generieren, also probierst du es halt. Ja, aber das Kleinste wäre ja der Teacher-Name auf den Flyer. Ja gut, also weißt, wer, wer macht denn das nicht? Ja, zum Beispiel äh, 90er oder 2000er Party im Extra. Was? Die schreiben ja. nicht, wer auflegt. Es steht nicht auf dem Poster oder Max, Plakat. Ja. Ich war auch schon ein paar Mal. Gewesen. Ah ja, da habe ich es nicht gewusst. Ja, eben. <lacht> Weil das weiss man. Und dann habe ich auch keinen Spass, um das zu teilen oder irgendwo... Weißt du? ja, okay. Ja, es ist halt. Ich glaube, heute ist, ist, ist halt viel. Es hat sich umgedreht. Heute sind die Partyreihen halt einfach. Ja. Aus, heute, du gehst an einen 2000er. Genau. Du gehst eben nicht mehr an einen Hand Solo oder whatever. Du gehst dann irgendwie an die 90er Bravo-Hits-Party. Genau, die ist ja jedes Wochenende überall. Ja, das ist eh <lacht> krass, was dort passiert ist. Ich frage mich, wo da noch die Steigerung sein soll. Ja, Bullshit. Irgendwie. Also, wenn, ja. ich so, wenn ich so ein bisschen die Landscape rausschaue, da muss ich mir sagen, hey, also wie wollen da jetzt noch top? Also jetzt müssen wir irgendwie, jetzt, jetzt, jetzt müssen sie irgendwie noch einen Schlager dazu bringen und irgendwie ist schon mal Ende Feuer. Also, wir machen es ja teilweise auch. Ey, weißt du, es ist mir dunkel, jetzt ist irgendwie, jetzt ist irgendwie die Talsäule erreicht. Es hat immer müssen kommerzieller werden, dass noch Leute holst und eben sind die Leute nicht mehr an DJs, sondern an die Partys gegangen. Mhm. Und jetzt, also es steht irgendwie, Bravo, super, Tanzhits to the fullest. Ja. Letztens habe ich einen DJ gesehen, ich, ich weiß noch, wie er heißt, aber ich sage es jetzt nicht. Und er hat irgendwie so geschrieben, der hat das gesponserte Content auf Facebook und der hat geschrieben, 
ja, wir kennen das Musik mit seinen Kollegen auf der Tanzfläche und wir kennen kein einziges Lied. Oh, und das so. passiert bei ihm aber garantiert nicht, weil er schaut, also da Charts sitzt zu okay. der Max Love. Ja, okay. Mhm. Eben, aber wo willst du den Schritt noch weitergehen? Ja. Also ich muss sagen, wenn ich auflege, kennt man auch 90% der Lieder, die ich spiele. Kennt man. Ja, was wenn ich so auflege? Ja, klar. Also, wo also höchstens im Warm-up kennst du vielleicht Tracks vielleicht nicht. Aber nachher, wenn Party läuft, ja. spiele ich eigentlich, eigentlich nichts. Ja, eben. Wo man nicht kennt. Nein, also... Also außer du willst gerade... Äh, weiß auch nicht. Es ist halt... Ja. Also ich spiele viele Sachen, die ich nicht kenne. Sagen wir es so. <lacht> ja, das ist, das ist lustig. Das ist lustig. Ziehen wir da mit ein paar Sachen fixe sie so ins Setting. Ja, ja. Wobei ich editiere hure viel, die ich nehme. Also quasi jede, praktisch jeder Tune, den ich in mein Set nehme, mhm. ist editiert. Also ich habe immer äh, Intro, ah, Instrumental, echt? Outro. Jeder praktisch. Machst du das immer? Immer. Das ist, das ist, wie, manchmal, das ist, das ist wie Sucht. So. Das Schon? Ist, ja, weil ich also das Gefühl hatte, ich bin sehr Sport auf Serato, ich mega lange mit dem Nil aufgeleitet. Ich mhm. habe das Gefühl, hatte, wenn ich das mache, dann will ich einen Personal Touch mhm. haben. Also von dem her kenne ich jedes Lied. Ich habe es ja. vielleicht nicht manchmal gelöst, aber und ich finde zum Teil auch, es ist halt, du bist viel flüssiger, wenn du nach jedem Tune ein Instrumental out hast und ja, ein Instrumental ja. in. Es, 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 es fließt einfach viel, viel schöner. Ich habe das ja, mal hey. gesehen, wir, der, jenes lang her haben wir mal vor dem Ace Kills aufgelegt. Mhm. Kennst du den ja, 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 ja. Und der hat, ich konnte ich das über die Schulter schauen und halt sein Leben gesehen. Und der hat, hat auch alles editiert. Alles brutal editiert. Mhm. Das ist so geil, was der macht. Das ist cool und eben mega organisch. Da wird ich auch. Da wird ich auch. Und das mache ich immer noch. Aber das ist ja ein, ein riesiger Krampf, oder? Aber machst du meistens, ähm, wenn es jetzt keinen sauberen Loop hat, im Track rein, dann machst du selber schnell etwas. Ja, ja. Schon. Ja, also es also gibt auch, dass ich, äh, dass ich dann irgendwie jetzt Instrumentalversion ja. auf YouTube suche, die ich kurz selber mastere. So. Genau. Und sie auch von der Anhänger. Mhm. Tönt nicht so sauber, aber im Übergang. Ja. Oder so eine Karaoke-Version oder irgendwie so etwas. Merke ich so, ja. aber du hast eine Stimmung schon. Ja, das stimmt. Und dann, wie, wie, äh, wie lange machst du Edi zusammen? Also ja, wie lange, weißt ach, du, ist, es kommt, Strophe, ist, wie viele Strophen lasst ihnen oder Strophen Röfre? Zwei Röfre? Ja, das ist nicht... Äh, bim, bim, also, ja, bim, oder bim, machst du einen, einen Quick-Edit? Nein, nein, ich mache das nur nach Gefühl. Meistens ein oder zwei Refrain. Mhm. Bin jetzt bei den Tracks, die ich jetzt irgendwie einfach halt brauche, zum, im Club-Tracks, die ja. wir jetzt selber nicht bedeuten, dort ist das meistens acht Bars in, acht Bars ja. out, fertig. Meistens so. Oder ich mache einen Acapella-Out. Das mache, ja, mache ich genau. auch noch viel. Also ich schnell auf Acapellas ja. von Yugos Acapella. Also, und das sind ich bin gerne mit Acapella-Outs. Finde ich geil. Finde ich voll geil. Finde ich geil. Und ich, ich, ich suche mir das halt, ich suche mir das Zeug nicht. Ich bin nicht DJ City oder irgendein wie neu mit dabei. Ich mache das halt einfach selber ja. und das ist einfach so ein bisschen, nur ich habe das. Und das, das ist aber noch geil. Merkt kein so, aber für, ja. für mich bedeutet es halt noch etwas im kreativen Aspekt. Okay, ähm, ich lege jetzt hier die Charts auf, das ist cool. Eben, ich habe selber auch geil, ja, alles cool, aber ich habe noch irgendwie meinen persönlichen Touch. Ja. So, das ist mir schon ja, noch wichtig. Aber von dem her, eben, wir kennen nie gleich jedes Lied. Mhm. Wir kennen die Tunes, wenn ich alleine spiele. Wenn wir mit den Nice Guys spielen, dann mache ich sicher ein aufwendigere Edits, die mega genau abgestimmt sind. Und, äh, ja, da gebe ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe. 
Aber das ist mir schon noch wichtig. Und du schaust eben alles quantisieren und Redrums machst du auch, oder? Naja, ab und zu. Ab und zu. Was bei so alten disco Hey, nein, ja, das habe ich fast seit langem. Das ist so, das mit dem Quantisieren und so, das ist mir so zu blöd geworden. Das ist ein riesiger Krampf. Das ist hure, nein, das ist mir zu viel. Nein, mache ich nicht mehr so. Aber ich, ich spiele das Zeug auch viel zu selten. Also weißt du, ich glaube, du spielst noch viel mehr so mhm. ein bisschen. Ich ja, weiß, du hast immer all die Scheiße, so ein 70-Session gebrochen, ich voll vom Ocker gehauen. Hure ja, geile Sounds, ja. Mann. Das ist cool, aber du hast halt dort, die haben halt, ja, du hast halt noch ein bisschen, ein bisschen wild gespielt, ohne Metro. Und dann siehst du ja auch noch, wer kann auflegen kann und wer nicht. Mhm. Das ist lustig. Also wenn du noch anfängst, äh, so ein bisschen Rarefunk auflegen oder so, das ist dort eine Generationssünge, hure dumm auf den Teller, oder? Ja, ja. Dann bist du einfach, das ist dann vorbei, oder? Ja, ja dann musst du schauen. Aber da mache ich ja nicht viel. Wo leistest du das Zeug noch auf, oder? Also, hure selten. Da bist du ja wie ein Gonzo vielleicht, oder so. Ja, ja, im Gonzo schon. Aber jetzt auch nicht mehr, jetzt haben sie den Dunstig gekübelt. Was? Der Disco-Dunstig. Nein. Im Gonzo haben sie gekübelt jetzt. Ab dieser Woche läuft jetzt etwas Neues. Was? Ähm, warte mal, ich schaue mal schnell, wie sie es genau nennen. Das ist ein bisschen schade. Ich, schade. Weil das war eben lässig dort. Äh, Gonzo, da, Sally. Und der neue Abend heisst. Ach, oh, warte schnell. Ah, Cake. Cake, genau. Und Cake bezeichnet es mit. Warte schnell, Cake da. Also, da läuft. Steht auf dem Flyer. Nicht. Was ist das so, so mies gelaufen? Die Disco? Was ist das? Irgendwo habe ich mal die Stilrichtung gesehen, aber... Okay. Ja, schlussendlich befürchte ich einfach, dass überall wieder ein bisschen das Gleiche läuft, oder? Ja, gut, wie das Ganze eigentlich von dem schon ein bisschen ist, oder? Das wäre eben eigentlich schon lässig, ja. Ja, nein, da steht irgendwie nicht, was genau ist. Eben, darum, weißt, wenn eben nicht genau steht, was ist nee. und was, was dürfen denn die Leute erwarten, wenn sie nicht hingehen, oder? Weil DJs sind ja auch recht random, ist ja von überall irgendjemand. Mm. Was kannst du denn erwarten, was der Obig ja, aber das mal, also das, bringt? Ja, das stimmt. Aber da steht ja eigentlich, also weißt du, den meisten Orten steht einfach nichts mehr. Ja, aber, aber weißt, ich oder oder so Open Format, ja, merci. Genau. Aber ich finde es das schade, dass es so ein Laden wie es geht, so dann auch so anfangen. Ja. Ich finde es aber geil, wenn man genau weiß, was läuft. Ja, ich spiele ich spiel eigentlich äh, gerne an so also Partys. Mhm. Ich auch. Ich, ich liebe, wenn es mich einsperrt. Also weißt du, irgendwie, im Moment hat ich glaube, das Geister noch lange einfach Disco und Funky House. Weißt du, boah, mhm. super, finde find ich toll. Oder? Aber ich am Donnerstag wieder, in der Wiedergarage. Okay. Bin ich, vom 7 Uhr bis zum 1 bin ich dort allein. Meistens nicht so wahnsinnig viele Leute. Und dann kann ich geil, den geilsten Sound spielen. Dort. Ah, das ist ein Afterwork-Sache? Oder oder ja, so ein Afterwork-Style. Ab ja. 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 Ist recht gemütlich. Und ich komme dort auch die meisten Komplimente über. Ich ja. bin allein für mich dort am Werken und so. Weißt? Mhm. Und dann, pro Abend kommen sicher zwei oder drei Leute und sagen, hey, hure geile Sound, darf ich das haben? Mega. Ja, das, das ist es. Ich komme dann am meisten Komplimente ja. über, wenn ich für mich selber auflege. Mhm. Also ja. gut, die anderen einfach nach den Partys sagen, ja, ey, danke. Hey, ist schon geil gewesen und so. Für, für, für mich eben, jetzt hast du halt wieder Party-Hits gespielt. Aber mir, halt ich schätze es mehr, wenn jemand kommt, wenn ich meinen eigenen Geschmack auflege, schätze ich 
Ja, du bist halt nicht auswechselbar. Oder? Alles das, oder? Eben, da ist auch vor der Punkt, oder? es ist egal, wer jetzt steht. Mhm. An wie viel gehst du an irgendeiner random Party mit Open Format spielen und die Leute kommen zu dir und sagen, leck, ist da geile Sound mhm. Hey, merci vielmals, hast du den 3000. Mal Rihanna gebracht, hast du nicht gedacht, mhm. nur geil. Oder? Ja, ja. <lacht> das macht einfach ja. keinen. Ja. Wieso auch? Also weißt, wieso auch? Weil du hast ja eigentlich nur da gemacht, wo der, wo, wo der vorher, der vorher, der vorher, der vorher, der vorher, der vorher, der vorher und der vorher auch genau. schon gemacht haben. Ja. Und so stichst du halt einfach auch nicht aus einer, aus einer Masse raus. Das, das ist einfach so. Du kannst dann extrem zuverlässig sein und, und die Sache sehr gut machen. Und es gibt natürlich ist deine Aufgabe, eine gewisse Qualität anzubringen, ein, ein gewisses Niveau, wo vielleicht andere nicht können. Das ja. ist klar. Also, wenn, wenn du davon lebst und, und irgendwie das dein, dein beruflicher Mittelpunkt ja. ist, das, das ist logisch. Aber dass die Leute sich dann halt nicht unhuren inspiriert fühlen von dir, dann muss dir dann auch klar sein. Und das ist halt, wenn du für dich spielst, dein Sound, wo, wo irgendwie von Herzen kommt, und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute merken das auch. Also das ja. irgendwie, das, das, ist eine andere, das ist eine andere Connection. Irgendwie. Wenn, das ist vom Schönsten, wenn du kannst dich sein kannst, 100% und du hast, egal wie viele Leute, ob es 20 sind oder 200, und die fühlen da genauso wie du, ja. hast du mega Freude. Dann ist das Geilste, das sind die geilsten Gigs, oder? Ja, eh. Aber das kommt so selten vor. Ich war ja gerade letztens bin ich im Roadhouse mit dem K-Rim und wir haben es über das gehabt. Und er hat gesagt, der letzte Gig, wo er hatte, das Gefühl hatte, er hätte sicher sein irgendwie 98 oder so. Mhm, geil. Oder, aber dann siehst du es ein bisschen. Oder? Also, die Illusion halt irgendwie in dem Beruf, glaube ich, wenn man anfängt, oder vielleicht auch heute bei jungen Leuten, die irgendwie wo anfangen, ist, dass man seinen Sound raustransportieren kann und dass das wertgeschätzt wird. Mhm. Und das ist, was die Schweiz anbelangt, sehr, sehr viel. Oder in dem Bereich, wo wir uns jetzt bewegen, sehr, sehr viel nicht so. Und ja, das, eben, mit dem musst du halt... Ja, aber genau dann kannst du dich ja abheben, wenn du eigene Edits und so machst, oder? Ja, also... Ja, es ist aber einfach... Also es ist im Unterbewusstsein... Ein bisschen mehr dein. Weißt du, wenn dein Set dann mehr flott wäre das ja. von dem von vorher, oder? Ja, ich habe es jetzt immer gehasst, wenn irgendwie einer macht irgendwie einen Übergang im Refrain und dann kommt irgendwie halt die Hook. Hinten dran kommt schon der neue Beat, ja, jetzt ja. schreit schon wieder einen Nummer und der Hook. Jetzt hat mich einfach musikalisch und ich habe ja, so gefunden, hey, nein, aber, dann kannst du einfach geiler lösen. So. Ja, aber das ist ja auch... Äh, weißt du, wenn einer in DJ-Kurs geht, dann wäre das ziemlich das Erste, was er muss lernen muss. Spiel nicht Vocal über Vocal, weißt du? Also spiel nicht... Ja, ja. Basslines über Basslines oder, ja. was auch, oder wenn es nicht zusammenpasst, oder? Ja, ja. Und es gibt so viele, die dann einfach den Übergang irgendwann im Lied machen. Ja, aber... Das kannst du ja auch nicht. Wobei, ich, jetzt, ich muss sagen, ich habe schon mega lang, mega lang keinen wirklich schlechten DJ mehr gehört. Mhm. Also all die, die Leute, die ich mal mit dem zusammenspiele, ja, sind halt schon recht lange dabei irgendwie. Ja. Und ich habe schon mega lange nicht mehr irgendwie vor einem... Oder ja, nach einem Newcomer gespielt. Ich frage mich, frage mich dann habe ich so... Ähm, ich nicht, noch, nicht. Also weißt du, ich habe das Gefühl, das Niveau ist, ist, ist eigentlich recht hoch. Es, es ja, aber du spielst schon mit, mit dem Fima oder mit dem Max Power und mit, mit diesen Jungs. Oder? Ja, ja, die ja. sind ja alle top. Ja, ja. Die können nichts falsch machen. Alle. Ja, ja. Ja, Wenn ich einen als meinen Ersatz brauche, dann frage ich auch den, der Max oder der, ja. der Firma und einfach die Jungs, die man halt kennt. Ja, ja. ja das, das sind halt... Äh, Aber sind ich habe auch schon lange... Ja, mal letztes Mal eine Studieparty hat einer von mir... Ah nein, einer hat von mir übernommen. Stimmt. 
Und das ist wieder so ein Classic Ueli wo okay. den Sinn Beat nicht hätte können, Mim anpassen, weil er es nicht gesehen hat auf dem Serato. Oder? Ja, okay. Und dann hat es dann einfach Cheddar lo, Dann schnell den Fader runter. Ja, ja, okay. okay ja, also aber, ich habe so, ja, schon lange irgendwie, weißt du, eben keinen Jungen mehr gehabt, irgendwie, wo du auch sagst, wow, cool, du bist irgendwie jetzt 20 und mhm. ey, eigentlich nur cool, was du da jetzt anleihst, so. Aber irgendwie das Gegenteil irgendwie auch gar nicht gross, weil, weil ich finde, die Leute sind gar nicht rum. Also wenn du jetzt mal ein bisschen rausläufst, du hast so 20, 30 Top-Shots in dieser Open-Format-Sache, mhm. wo viele auflegen, wo, vielleicht, wahrscheinlich sind es nicht mehr als 20. Ich weiß es nicht, das ist jetzt grobe Schätzung. Vielleicht halb 40. Ja, aber Deutschschweiz, aber die anderen kennen wir fast nicht. Ja, ja. okay, ja genau. <lacht> aber äh, das sind alles irgendwie Leute über 30 gut, he? Gut, ja, das stimmt, über 30. Ja. Und der, der, der Altersschnitt, wieso legen eigentlich all die verdammten Papus, also mich eingeschlossen, mhm. wieso legen wir eigentlich alle auf, wieso mhm. sind wir noch in den Clubs und diktieren quasi den, also legen für ja, die 18-Jährigen ja, auf. Ja, hey, es müsste eigentlich, ich weiss noch, wo ich jung war, ich bin auch nicht gegangen, damals zum Xelax und zum Rennen, wo, wo mich so gefördert und mich genannt. Ich sagte, hey, Jungs, ich will mein Time spielen, jetzt mhm. nach zwei Jahren Support. Ja. Jungs, jetzt ist meine Zeit, macht euch mal vom Acker. Mhm. Also ich war hagelig natürlich. Ich nicht gesagt, bist, wie alt bist du dort, wo du angefangen hast zu spielen? Öffentlich? Ja. 20, 19. 20. Und, und, und ja. Also vorher hast du schon mit 25. Ja, in der Heimat hatten wir eine Band irgendwie und ich hatte dort ein bisschen DJ mhm. bei uns im Räumchen und ähm, ich hatte dort noch gerappt irgendwie und irgendwie ist mir dann plötzlich aufgefallen, dass ich eigentlich viel lieber an den Turn stehe als mhm. Rappen und, und dann hat das so ein bisschen seinen, seinen Verlauf genommen halt. Okay. Und, und irgendwie... Und das erste Mal mit 20 Ich glaube, ich, ich, ich wüsste es nicht mehr genau, mit 25 habe ich aufgehört zu arbeiten. Mhm. Das weiß ich noch. Ich habe noch nicht gemerkt, ey, ich verdiene nie mehr als mit dem mit dem Job. Mhm. Ja, das ist ja geil, oder? Schön miteinander. Was hast du gearbeitet? Ich habe in der Lagerleitung habe ich dort gearbeitet so, und im Sport, Sportgeschäft Einkauf, okay. Einkauf gemacht und äh, war okay. Aber irgendwie. Dann hast du auch Detailhandel gelernt, oder was? Nein, ich habe KV gemacht eigentlich. Aber habe ich, also die Handelsschule. Aber die habe ich noch abgebrochen und nachher bin ich einfach gearbeitet. Also. Okay. Eigentlich habe ich, eigentlich, irgendwie wollte ich ja da nicht wirklich arbeiten, das war glaube ich, so ein bisschen mein Ding. Gewesen. Ja, wer wird schon richtig arbeiten? Irgendwie habe ich glaube immer einen Weg daraus rausgesucht. Ich bin nicht so fleissig irgendwie. Und habe nebenan halt immer Sound gemacht. Okay. Ja, und dann, wo hast du das erste Mal gespielt dort, mit den anderen Jungs zusammen? In Luzern? Nein, nein ich bin ja von Aarau ursprünglich. Aha. Wir haben das Tonstudio und so, haben wir auch noch alles zu Aarau. Ah, schon? Das ist, ja, ja. Ich bin eigentlich vor Arau, vor zehn Jahren oder zehn gezogen. Ja. Weil meine Frau gefunden hat, in das Nest ziehe ich sicher nicht, du kommst auf Luzern. Okay. Das ist so ein bisschen ja, dein, dein Dialekt ist schon ein bisschen Luzern. Habe ich es angenommen? Ich glaube schon. Scheiße. Ich hätte immer gemeint, du bist von dort. Nein, ehrlich? Oder redet man im Aargau auch so? Sagt man auch Luzern dort? Nein, wahrscheinlich habe ich es angenommen. Das ist richtig bitter jetzt. Ja, nein, da haben wir den ersten Stimme im... Weißt du, kennst du Kettenbruck, das KBA, kennst du das? Mm -mm. So ein Club in Aarau, so ein Wenk, in so einem Jugendhaus. Und ich habe Funk aufgelegt, ich habe nur Funk aufgelegt am Anfang. Also das ja, ist halt immer, schon? Ja das, halt, ja, das ist einfach mein Sound, das ist immer noch so. Mm -hmm. Also auch heute alles, wo, wo ich irgendwie produziere, und irgendwie, das ist alles irgendwie halt funky auf mm -hmm. irgendeinem Weg. Also mal mehr, mal weniger, aber das ist halt das ist so ein bisschen mein musikalisches Zentrum, dort habe ich angefangen. Ja. Und da wird es auch immer bleiben. 
Immer. Das ist keine einzige Hip-Hop-Platte gehabt. Mega lang. Und einfach halt nur Commodores und Rufus Thomas und, ja, und so Zeug. Diana Ross, alles. Und das war meine Plattensammlung. Ja. Und so habe ich aufgelegt. Eigentlich nur. Und das sind halt wirklich so, so Truths. Ah, geil. Ah, dann hast du auch wirklich die Möglichkeit gehabt, um das Zeug zu spielen dort. Ja, ich habe es einfach gemacht. Dort ist mir noch scheißegal. Ja. Aber dort ist es auch besser gekommen. Ja, ich hatte damals kurze Zeit ähm, einen DJ-Gemeinschaft, Kollege von mir, der hat auch nur Disco und Funk aufgelegt. Ja. Und dort, äh, wir in der Party hatten, das war so unsere Open-Format-Party, dort haben wir eben 70s Funk Disco und dann Hip-Hop R&B und dann House. Aber drei DJs, weißt du? Jeder ja. hat das gespielt. Und das ist gegangen. Und, also. Es funktioniert, ja. Das ist geil. Das ist Aber dort ist es noch eher gegangen und der hat auch in St. Moritz im Diamond und so hat er gespielt. Und dort hat er praktisch nur Disco und Funky Sounds gespielt. Es ja. hat wirklich noch funktioniert. Zu mhm. dieser Zeit. Dort, äh, Nein, es ich, kann, ich, kannst, kannst du vergessen, oder? Nein, es ist halt einfach nicht, es ist halt einfach nicht, nicht Strömung jetzt in dem Moment. Nein. Die Leute haben auch gar keine Geduld. Es ist halt das, das, das hat mir wieder gedacht, ist Hip-Hop pure. Also weißt halt, der Hip-Hop, das Effects, Gangstar, ja. das war alles Sample gewesen. Und was, ist, was sind die Samples gewesen? Ja, das sind Funk-Tracks gewesen. <lacht> Nicht alles, aber sehr viele Funk-Tracks. Ja. Die Leute haben das vielleicht wieder ein bisschen mehr noch mitbekommen, die Klangwelt. Und das du, könnte sein. Ja. Du hast eigentlich Originale können bringen, irgendwie vielleicht von Kalifornien oder von Tupac ja. und die Leute haben Freude gehabt, ja. weil sie den Mood irgendwie gekannt haben. Und heute ist das alles so weit weg. Also irgendwie... Also, ja, was ist das heute? Reggaeton, Mumbaton, das ist ein ganz... Es ist alles voll elektronisch, die sind fast keine, äh, wie sagt man, organisch. Mhm. Oder richtige... Kein richtiges Instrument, ja. Das also sehr wenig, vielleicht mal eine Gitarre dort oder so. Mhm. Aber sonst ist alles hoher digital und niemand braucht ja mehr Samples, oder? Weil das wird wahrscheinlich auch allen äh, zu teuer. Ja. Also man muss schon die Lizenzen kaufen. Ja, ich. ich meine, sorry, wenn jetzt äh, der Bloodlines schon muss nachzahlen muss. Ja, weißt? gut, okay, ja. Der war später. Gewesen, ja. Hast du den gehört? Ich habe ihn nicht gehört. Nein, eh nicht. Das ist ja nicht gehört. Nicht. Ich habe ihn noch angelassen. Ich, ich, ja, ich, 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 ich habe nicht gecheckt, warum man das nicht zahlen müssen. Ich sorry, wegen diesen paar Trömmeli und Nein, so. Und wegen dem Bass. Es ist der Bass. Nicht einmal der Bass ist ja gleich, oder? Nein. Also da finde ich Hures, das war saufrech. Eben so, eben wenn die so gerne so verklagt werden, oder? Wenn sie einen Originaltrack haben. Ja, das bitte. Wie sollen denn, soll denn die jetzt Produzenten noch irgendetwas samplen? Und so, ja, aber es ist, halt, es ist halt einfach auch nicht gefragt. Oder? Ich glaube, heute gehst, gehst du ganz anders an Produktionen, aber natürlich je nachdem, was für ein Ziel das hast. Ja. Aber, aber wenn du wolltest, dass sich etwas verkauft, dann bist du halt irgendwie noch immer durch und dann bumm, geht um die. Mhm. Irgendjemand bist du schon ja, drin. Ja. So. Ja. Und dort muss es ein bisschen gehen. Mhm. Mit uns manchmal ist das ist alles so ein bisschen einheitsbereit. Das hat man sich jetzt geeinigt. So tönt jetzt halt der Mainstream-Sound heute Punkt aus. Oder? Und wenn du dann irgendwie vielleicht kommerziell ein bisschen Erfolg haben bist du halt sehr schnell bei dem. Also, oder, oder willst du dich dort ein bisschen anbandeln? Ja, meine Kinder sind da, was als nächstes kommt. Weil jetzt haben wir ja vom 09 bis etwa 2000. 15, würde ich fast sagen, das ganze EDM-Zeug oder? Mhm. Oder vielleicht bis irgendwie 2014, das ganze EDM, das härte Zeug. Ja. Und dann ist so ein bisschen der Haus gekommen, der Robin Schulz, Schissel und so. Deep House, aber, aber aus dem... Aber aus, ja, das stimmt. Und so. Ja. Und 
dann ist es Downtempo geworden, mit dem Flow, aber mit dem Dunke, 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 ja. Dunke. Dann ist das gekommen, wo der Biber so ein bisschen gross gemacht hat. Mhm. Und jetzt der Reggaeton, wo voll das ist. Und jetzt nimmt es mich Wunder, wo es jetzt angeht. Trap ist natürlich noch die gro ja, eh, grosse ja. Geschichte. Von der Jungen. Ja, gut, der Hip-Hop. Hip-Hop hat immer so seine eigene Entwicklung, die der Hip-Hop durchmacht. Oder? Mm. Ich rede jetzt einfach vom, vom, vom allgemeinen. Ja, ja, vom so ein bisschen. Mainstream. Vom, 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 ja. ja, das, 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 das ist sehr schwierig zu sagen. Irgendwie. Aber außer der 079 hat ja keinen grossen Hit den, den Trap-Vibe gehabt, eigentlich. Ja, schon ein also, paar. Also, ja, schon ein paar halt. Also auch die richtigen Trap-Sachen. Die, 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 ja, ja. Aber es ist nicht so ein... Ja, aber für die Jungen hat es schon wahnsinnig viel Hits darunter. Also wenn du das Frauenfeld gehst... Mhm. Was ja, ich, was jetzt nicht mehr, die, haben, die haben natürlich... Es hat jetzt schon mega viel Identifikation und Sachen mhm. gegeben, wo ich aber für mich einfach gemerkt habe, okay, jetzt bist du alt. Mhm. Dort klinge ich mich jetzt einfach aus, ja. weil... Das ich finde es nicht gut. Das ist nur noch Schrott. Es also, groovt aber für, für mich auch nicht. Persönlich. So. Das, 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 das fühle ich, fühl ich irgendwie nicht mehr. Und das ist für mich so, weiß, das Nächste, was jetzt kommt, ist glaube ich ein bisschen mehr Abtempo. So, irgendwie das Afro-Zeug, das jetzt mhm. wieder kommt. Wo, aber es braucht immer noch ein bisschen den... Ja, ja, schon, wo, wo sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen beschleunigt, aber irgendwie wie, wie fest Mainstream, also es da durchkommt, ist irgendwie ja. die Frage, ob es, weißt, ob, es, ob, es wirklich, ob es wirklich durchkommt irgendwie. Ich hoffe, dass es irgendwie einfach ein bisschen funkiger wird, wieder, wieder ein bisschen organischer, wieder ein bisschen mehr, ja. mehr Live-Instrument, wieder ein bisschen, ein bisschen mehr Seele. Ja, darum bin ich immer Fan von Bruno Mars. Ja, das ist schon krass gemacht. Das ist brutal. Aber du musst dich auch sagen... Aber weißt du, die Gro äh er hat jetzt seine zwei, drei gehabt, weißt Aber wenn ich den Junkie spiele von Bruno Mars im letzten ja. Album, das ist so ein geiler Track. Ja. Ich kenne keinen Schwein. Nein, ich kenne keinen Schwein. Da könnt ihr gleich nehmen. Das, also, ich habe ich, ich hab mega Freude, dass jetzt am Uptown Funk zum Beispiel. Ja, das ganze Zeug. Hat Mark Ronson sehr geil gemacht, auch sehr geil produziert. Mhm. Weil, wenn, wenn, wenn du ihn mal anschaust, ist es sehr leislig. Also, weißt du, wenn du ja, heute alles mega aufblasen, ja. das, ist nicht, das ist nicht laut. Also, das ist überhaupt. Das ist, das kommt auch wieder ein bisschen zurück. Irgendwie musst du mal Ariana Grande zum Beispiel musst du mal ein bisschen mhm. ist auch alles sehr, sehr... Einfach wieder, einfach wieder ein bisschen schöner und nicht mehr so zusammengequetscht mhm. und so. Auf jeden Fall habe ich dort mega Freude gehabt, dass wieder mal ein bisschen so Sound kommt. Cool. Und dass ein, als so, ein, als so ein Track dann irgendwie Nummer 1 wird und, ja. und, und du es alle Freude haben. Das sind haben ja auch die Songs, die bleiben. Ja, eh. Das war bei, bei Get Lucky auch, gewesen, oder? Ja, voll. Die, die Sounds die sind schon ewig immer ja. gleich. Und darum bleiben da die Tracks dann. Aha. Also ist wenig, äh, ich finde, der kannst du dann eher noch spielen, weder der, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was jetzt gerade modern ist. Sag mal, ein, ein, ein Track, der jetzt so erreist. Ich weiß nicht. 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 Ich weiß nicht.
dem Reggaeton-Song wahrscheinlich. Ja, eh. Wo, 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 wo ich gar nicht weiss, dass irgendwie der jetzt wirklich hure up to date ist. Ja. Ich spiele ihn einfach, weil ich ihn mal Das einfach im Suchfeld Balvin ein. Und dann hey, ja, ja, genau. Das, ja, das ist lustig. Ja. Dann ist es easy. Und nachher, nachher hast du dann einfach mal so ein bisschen deinen dein Balvin-Order und das Spiel. Ja. Aber eben... Das ist ein Balvin-Order. Balvin-Order und der, der spielt... Eben, das ist, wie du gesagt hast, da hast du irgendwie eine Krise irgendwann, das Spiel steht jetzt mhm. halt einfach mal durch. Ja. Irgendwie. Ja, da da finde ich das Schöne an dem, an dem Reggaeton-Sound. Äh, es ist voll nicht aggressiv, weißt du? Nein. Es ist so easy-peasy, du hast eine gute Geschwindigkeit, so zwischen 4 und 98. Und wenn du keine Idee mehr hast, spielst du einfach so etwas. Und von dort aus kannst du dann immer noch wieder weiter das neue stimmt. Sachen go exploren, oder? Dort steht die ganze Welt offen, bei ja. 100 BPM ja, kannst du noch so. überall annehmen. Ich finde einfach, einfach aber beim Reggaeton-Zeug finde ich auch, es ist so same, same. Weißt du, es ist ja, so herz, same, same. Ja, es kommt mir jetzt nicht darauf an, bei der Track A oder Z spielen, größtenteils. Es löst in mir die gleichen Emotionen mhm. aus. Irgendwie einfach so, okay. Also, einfach so tot vor den Augen. Ja, also <lacht> wie so der David Guetta-Video hast du das schon mal gesehen, ja. oder? Ja, und, und, und Tomorrowland. Ja, genau. Und nach den drei Pillen so. Einfach so geil abgespeist. Er denkt so, oh fuck. Ja. Also ich habe, lustigerweise, ich habe, bevor ich im Roadhouse aufgelegt habe, ich keine Ahnung von Reggaeton. Mhm. Und ich meine, keine. Ich habe keinen Song gehabt. Mhm. Ah, da haben wir ja auch schon irgendwie so drüber geredet im, im Roadhouse. Kann das das ist möglich, ja. ja. Und ich einfach null gehabt. Und ich habe dort einfach relativ schnell gemerkt, wenn du hier ein bisschen reissen dann mhm. musst du dir einfach mal ja, ein bisschen etwas zutun. Und von denen hast du auch alle Edits gemacht? Fast alle. Fast alle. Weil die, die Deutsch fangen dann mal einfach... Ich kann, also ich nehme mal die vom Direct Music Service dort, für die Regentungssachen. Aber so gewisse Radioversionen, die fangen dann mal gerade an zu singen. Yeah. Oder? Wie der Loco Escrito Ueli auch. Der, von dem habe ich gerade... Hast du von dem ein Edit? Nein, nein, von dem habe ich nicht mal ein Lied. Nein, ja, nicht. Ja. Von dem habe ich zwei Lieder und der fängt bei beiden so direkt hey, an zu singen. Er hat null Intro, nichts zum, zum Loopen. Er geht das ab, finde das die Leute geil. Also wenn ja, ich spiele ihn praktisch nie. Ich habe ihn vielleicht ah, okay. ein- oder zweimal gespielt, weißt? Mhm. Weil ich keinen schönen Übergang machen kann. Darum spielen ich nicht. Und alle Schweizer Musiker müssen uns DJs DJ-Edits liefern. Von Anfang an. Oder einfach die Spuren. Gehen uns die Spuren, machen wir selber. Ja. Gehen uns Instrumental und gehen uns... Ja, ja. Aber, aber ich finde, find, für fast jeden Tune findest du irgendeine Lösung, wie du so etwas kannst. Ja, für die Schweizer eben nicht. Irgendwie. Such mal ein 079-Instrumental oder so. Habe ich. Ah, das hast du? Ah, hast du einen Edit gemacht von dem? Habe ich auch gemacht, sicher. Ja, sie haben, sie das haben ist auch so einer. Sie, ja, sie haben hinten ein Outro, mhm. wo... Ähm, ich glaube, sie haben hinten ein Outro, wo, 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 wo glaub, nur Beat kommt. Ich Oder du glaub, kommst den Beat sogar nicht. über. Ah, schon? Oder du kommst den Beat auf iTunes sogar über. Irgend so etwas. Okay. Irgend okay. so etwas. Ich, ich habe ihn auf jeden Fall. Okay. Ja. Ich habe dort, wo noch so ein riesen Hype war, habe ich gedacht, habe ich mir schon überlegt, soll ich jetzt einen machen von dem? Oder nicht? Aber ich kann ja selber nicht. Ich muss zum Jasenko und sagen, hey Jasenko, mach mal Edit von dem. Jetzt ehrlich? Ja. Also ich, ist, ich mache nichts selber. Das ist eigentlich eine gute Lebenseinstellung. Ja. Ich, <lacht> ich, hey, ich, ich habe ein paar Ideen. Hey, look, ich, Aber ich mache es jetzt nicht. <lacht> ich mache so viele Sachen. Ich mache meine Grafikschüssel selber. Ich schneide mein Filmzeug selber. Schneiden und ich kann mir jetzt nicht noch selber das Musikproduzieren beibringen. Aber, aber jetzt zum Schneiden, man eben den Track schneiden. Nein, das kann ich auch nicht. Das mache ich nicht. Cubase rein, zack, zack. Kein Cubase. Heilig. Das mache ich alles nicht. Nein, weil der, der Yassi macht... Ich, aber ich sitze dort, wenn er das Zeugs macht. Okay. Ich schicke mir nicht einfach... Weil ich sitze dort, ich habe genau meine Vorstellung, wie der, der, das Rework soll tönen am Schluss. Wo soll ich schneiden? Was aber aber wenn, du jetzt, wenn du jetzt ein Album produzierst, wo du jetzt dran bist? Genau. 
Ich weiß, kommst, ist, kommst du, du kommst dann rein und hast den Song im Kopf. Ich weiß, wie muss ich dir vorstellen? Also sagen wir jetzt mal, äh, ich habe davon einem erzählen, wenn so einen, ich bin Fan von den Stones, oder? Ja. Und ich denke, ich würde auch so einen Track wie die Stones haben. Und dann habe ich mir überlegt, was für eine Geschwindigkeit brauche ich? Okay, 124. Gut. Dann sind wir im Studio gewesen, habe ich einen Gitarrist gebucht, oder? Und ich weiß, okay, der tut kann das. Komm. Dann habe ich sie gesagt, 124 ist das Tempo, mach einfach einen Grundbeat, bumm, zack, bumm, zack, einfach so in dem Stil. Und dann habe ich am Dude gesagt, äh, spiel mal so ein bisschen rockig im E, oder? Dann hat er gespielt und ich, ja, mach mal ein bisschen mehr. Und so, habe ich so vorgemacht ihm, dann hat er das so gemacht und ich, ja, das ist geil. Machen wir einfach einen Easy Blues im E oder im G oder was auch immer. Okay. Und dann haben wir das Instrumental gehabt, also so ein rough Instrumental, weißt du, mit... Intro mit Bridge, mit Solo, alles, Chorus. Und wenn ich das fertig habe, habe ich es einen Bob, gebe ich es einem Bob, einen Bob Spring, und er schreibt dann die Lyrics drauf. Und dann wow. kommt das wieder zurück zu mir. Und dann fangen wir an, auszuproduzieren. Dann buche ich einen, der Keys spielt, einen, der Bass spielt. Dann geht er einmal nochmal neu aufgenommen, mit mehr Swag. Hast du einen Tour für Cash aus für so einen Song? Ja. Oh fuck, Alter, hey. <lacht> Und darum arbeite ja ich an diesem Ding schon seit fünf Jahren. Jetzt dann. Fünf Jahre? Ja. Wahnsinn. Ja. Okay. Und so gehe ich an den Dings an. Wenn ich Fan von etwas bin, dann möchte ich auch so etwas. Und dann machen wir das, bis zum Schluss so tönt, wie ich mir vorstelle. Okay. Ja. Oh wow. Ich muss einfach die guten Leute haben für das Zeug, wo ich und ich brauche. Ja, klar. Gute Sänger, gute... Sänger ist das Problem. Sänger ist das Problem, ja. Sänger ist das das ist ein riesiges Problem. Ja. Es hat viele gute Sänger in der Schweiz, aber die meisten haben keine Attitude und keinen Swag. Ja, das ist so. Wo sie nicht richtig überbringen können, das, das Ding, oder? Hm. Aber ja, aber wir schaffen aber... Also wir schaffen nur mal international irgendwie. Aber ja, es ist... Aber wer macht jetzt zum Beispiel... Ich weiß nicht mehr, wie die heißen, die zwei Tracks. Ich spiele die mega viel. Von der, neuen, von der neuen EP von euch. Single ist Don't Fight. Also dort, wo ein, singen bei beiden Frauen, oder? Ja. Die zwei Tracks spiele ich mega viel. Paradise und Don't Fight. Ja, das kann sein, ja. Ja, das sind die zwei. Ja. Und wer hat jetzt zum Beispiel gesungen? Oder wie, hast du, wie bist du an diesen Track angegangen? Ähm. Oder ja, aber ich, Drum, ich, ich mache alle Drums bei uns. Alle mhm. die ganze Freedom Section. Es gibt mega viel, dass ich einfach ins Studio komme und ich habe eine grobe Idee. Oder ja sicher mal Drums. Und wir arbeiten mit wir haben zwei Studiomusiker, Musiker, die mit uns zusammen arbeiten und die halt einfach jedes scheiß Instrument spielen, was mhm. geht auf dieser Welt. Was Keys und Gitti? Keys Gitti, aber also, äh, spielen auch mehr. Also der eine ist, der, der Lutz, das ist eigentlich so der dritte Nice Guy mhm. irgendwie, wo aber niemand sieht. Mhm. Mit dem machen wir mega viel. Und de, dem kannst du das Handwerk in die Hand drücken. Und in zehn Minuten spielt er da. Und dort, haben wir, dort haben wir die, die Drums gehabt, der, der Lutz hat dann die Keys gespielt. Mhm. Irgendwie mal. Es hat zwei Versionen gegeben vom gleichen Track. Das ist ganz interessant. Und haben wir, mit dem einen haben wir einen Remix gemacht. Ähm, Family Affair Remix. Der ist geil, der spiele ich auch viel. Das ist der 
Du musst mal auf das Drum achten, das ist mega ähnlich. Die Freedom Section ist fast gleich. Von Don't Fight. Hat ja auch schon nacheinander gespielt. Äh, wo ich scheiß. Ja, ja. ja das, ist, das ist mega, mega ähnlich. Und er, äh, man hat sich dann für das entschieden, irgendwie mit den Keys, weil es ein bisschen... Äh, man, hat, man hat wirklich ein bisschen poppiger werden, mhm. mega bewusst. Da haben wir gesagt, komm, wir machen was. Das finde ich eben geil, darum spiele ich es eben auch so viel. Ja. Weil die anderen <lacht> Break, Beat, ähm, ja. wie sagt man, Ghetto-Funk, Ghetto ist mir ein bisschen zu hart gewesen. Ja. Das ist, hat, und, und eben... Dann haben sie es ein bisschen bewusst gemacht, auf jeden Fall. Und nachher irgendwie, dann haben wir die Instrumental, wir arbeiten die einfach halt zusammen. Bei uns geht es einfach nicht und Wir haben auch ein Studio zusammen, jeder bringt Ideen, manchmal, manchmal bringt niemand Ideen. Und dann wird, wird Bier gesoffen, wir haben eine geile Zeit und dann kommt irgendwie etwas raus. Und wenn nichts rauskommt, haben wir einfach nur gesoffen, Punkt. Ja. Und meistens kommt aber <lacht> etwas raus. Und das ist irgendwie so die Art, wie wir arbeiten. Es ist einfach mega open-minded und kreativ. Und wenn gerade irgendetwas kommt, kommt etwas. Aus dem heraus entstehen dann Tracks. Und dann haben wir die Instrumentals, die wir finden. Da kann man etwas damit machen und dann suchen wir Sänger. Mhm. Also das Instrumental machst du auch schon fertig mit Intro, Strophen, alles. Du weißt genau, was wo ist. Wir machen einen Vorschlag. Aber es ist ja so, dass wir, wenn wir einen Sänger gefunden haben, als er natürlich kann sagen ich will es anders, jetzt mhm. auf der ersten EP auf Westwood Re äh, Recordings. Dort haben wir mit dem Leon Epier zusammen geschafft, wo wir jetzt in Zukunft wahrscheinlich wieder zusammen arbeiten. Uh, ein guter Kopf, riesen Sänger. Mhm. Aber er hat eben auch seinen Kopf. Und dem haben wir, wir haben sogar das Mastering zweimal müssen machen, weil ihm irgendetwas der gleiche ja, wieder nicht passt. Und er hat uns alles auf den Kopf gestellt. Was aber auch mega cool ist, wenn du eigentlich ein Instrumental fertig hast, du hast es schon ein bisschen im Kopf, und dann kommt aber jemand mit nochmal einer anderen kreativen mhm. Idee, wenn es dann gut ist natürlich, aber wo den Song dann mega pushen kann. So. Ja. Nochmal richtig führen. Und gerade bei der Single bei Don't Fight, die Frau, die gesungen hat, hat es wirklich nochmal auf, auf, auf ein neues Niveau gehabt. Und die schreiben dann auch gerade Lyrics, die machen, die alles. machen gerade alles. Das ist wirklich ganz wichtig, <lacht> dass wir, die, wir schreiben die Leute an und sagen, hey, lass, Du hast völlig freie Hand. Mhm. Mach, was du willst. Also, du musst uns jetzt nicht sofort das Rough schicken oder irgendwie die erste drauf. Mach einfach mal. Und fühl dich, fühl dich frei, so frei wie möglich. Irgendwie. Und es klappt eigentlich recht gut. So jetzt gerade beim Paradise, wo du jetzt spielst, irgendwie, dort haben wir gefunden, dass man eigentlich mehr rausholen Zum Beispiel mit Eddie Blue. Das ist eine sehr coole Sängerin, aber man hat mehr rausholen können, das Gefühl gehabt. Sie nehmen es jetzt noch separat auf. Ja. Die nehmen es nicht bei euch auf, die Vocals, oder? Nein, das ist ein bisschen schade. Aber dann könntest du schon ja, wir, wir noch ein bisschen mehr rausholen. Genau, wir sind jetzt schon wieder noch irgendwie, wir haben die nächste EP schon wieder fertig eigentlich. Mhm. Wir, sind, wir sind im Moment da wirklich mega schnell, es geht einfach auch viel. Und das ist ein dreier EP, wo aber ganz anders steht schon wieder. Es geht so ein bisschen ins Disco-Hausig, das mhm, Disco-Haus. Und wir sind da an der Übernächsten dran und da wird dann wirklich so Daft, Daft Punk. Geil. mässig schon fast und sehr, also wirklich sehr elektronisch. Mhm. Aber einfach, wenn wir Bock dazu haben, das ist alles cool, es ist ein Hobby, mhm. ich muss mit dem nichts verdienen, kein Schweinbuch mir wegen dem, irgendetwas, ich mache einfach was ja. sie will. Und, ich, geil, ja. und ich habe einfach nur Freude, wenn irgendjemand auch findet, das ist noch lässig. Ja. Oder? Und für die EP, für die Disco-Funk-EP, ist ein Gespräch, als der Leon Epier dann zurück zu uns kommt, in die mhm. Schweiz, und mehr zusammen aufnehmen. Als du halt auf den Gesang ich als Produzent, ich, ich, ich muss das nachher mischen und machen und tun. Das ist mein Job, das können wir eigentlich alle tüdeln und saufen und nachher hocke ich dort und muss Bier aufräumen und nachher fahre ich an. Das ist ein bisschen das. Ja. Also ich mache das auch mega gerne. Das das also nicht das Bier aufräumen. <lacht> ja, das eigentlich auch. Ähm, und dann halt viel, wenn du, wenn, wenn du Gesangspart bekommst, die nicht optimal aufgenommen sind, 
muss so viel noch dran schaffen. Also gerade bei Eddie Blue und Paradise habe ich wahnsinnig viel müssen dran machen. Mhm. Also ich quasi die die Files schon fast müsste restaurieren, weil mhm. weil sie hat dann ist fast größerer Aufwand, als wenn sie schnell gekommen wäre, oder? Ja, sie ist aber nicht in der Weltreise gewesen. In Indonesien hat sie aufgenommen. Okay. Ich kann mir nur Bedingungen vorstellen, wie das eben ausgesehen hat. Wegen Strohhütten rein. Also. Wenn du die Stems wirklich halt blöd hörst, dann hörst du hinter dir ein Auto hupen ah, und so. Das ist also richtig geil, oder? Krass. Also es ist nichts einzuwenden gegen, also mhm. ein bisschen dirtier ist, aber dort hockt man halt mega lange dran. Ja, das ist halt eben auch das. Ein Song, ich mag den King of the Street von der ersten, äh, von der ersten EP. Das ist schon der Song, der sicher am meisten um die Welt ist, wo, wo wir jetzt wirklich etwas davon haben, in dem mhm. Sinn. Den Song haben wir in ein, einer Nacht geschrieben. Und zwar vor bis hin eine Nacht. Ach, krass. Wir sind am 8. Studio, 5 Uhr morgen raus und der Song ist da ja. Und nachher haben wir sehr marginal noch etwas dran gemacht. Und dann ist der gestanden, nachher der Mischen, das sind nachher 100 Stunden. Also ich brauche, pro so ich, ich brauche wahnsinnig lang. Schon. Wahnsinnig, 100 Stunden. Das sagt mir jeder, wenn ich irgendwie Johnny Rock sage, der sagt, du bist, du bist ein Ehrenmann. Aber ja, ich aber bin eben auch, das hört es aber für mich jetzt dann auf, weißt du? Und das fällt es für mich wirklich mhm. an. Das, ich, ich liebe das. Mhm. Dann umtüfteln, wie viel kannst du aus den Sounds mhm. holen, wo positioniere ich einzelne Sachen im Panorama, was wollte ich für eine Reverb-Tiefe, wo steht es dran? Mhm. Das ist für mich extrem spannend. Da kann, ich, da kann ich aber auch mega lange machen und bin aber auch nicht zufrieden. Ja. Also es braucht mega lange, aber das ist so... Da, mit dem verbringe ich mittlerweile sehr viel lieber Zeit als mit mhm. dem DJing. So, DJing ist, so, das ist, ist okay, ich muss aber nicht mehr stehen und jetzt nochmal probieren, den double clear flick äh, hinzubringen. Ich bringe es einfach in den, geht nicht. Ähm, aber beim, beim Mischen habe ich das Gefühl, dort äh, kann ich unendlich Zeit mhm. verbringen und mehr dazu lernen. Das ist ein sehr interessantes Feld. So. Super cool. Aber du verdienst kein, kein, kein Geld damit. Mm -mm. Aber ja. ja. Vor allem mit Mai. Aber so Plays auf Spotify und so, bist du zufrieden? Mm -mm. Was du dort haben? Mm. Nein. Kein Aufhören. Also Plays, wir haben natürlich wir haben sicher einen guten Multiplikator mit Plays to Recordings, die gut aufgestellt sind und die nerven sich auch abartig an uns, dass wir unser Spotify nicht mehr pushen und so. Wir sind dadurch einfach auch sehr lame Ducks. Also wirklich, es okay. geht nicht mehr. Irgendwie, das hohe Promo-Gen ist mir einfach nicht irgendwie in die Wiege gelegt worden. Mhm. Ich wollte einfach Sound machen. Und der, der, der den Lost soll... Ja, aber das wäre ja der Punkt vom Label, oder? Ja, sie, sie machen jetzt schon relativ viel. Wir haben irgendwie vielleicht 16'000, 25'000, vielleicht 30'000 jetzt mal. Ja. Wir haben fast mehr Soundcloud-Plays als Spotify-Plays. Andererseits Spotify, was bedeutet, oder... Geld gibt es in dem Sinne ja auch nicht. Nein. Also weißt du, wenn ich jetzt sehe... Es sieht einfach gut aus. Es sieht super gut aus. Ja, da ich, da wird es vielleicht ein bisschen ernster genommen. Aber wenn ich jetzt sehe, was wir da Aufwand haben für all den all die Shit, die wir rausgegeben haben. Und zum Teil, ja, ist schon etwas verkauft worden. Also, ich meine, mit dem Batzen, was, ja, was du mit dem Geld machen? Also, ja, da läuft. Ich Bier kaufen für das Studio. Ja, ja. Eben, oder weißt du, wir könnten irgendwie jetzt dritte eine kleine Rundreise machen. Mhm. Aber du darfst nicht zu weit fliegen, sonst bist du wieder... Ja, also, weißt, ja. und dann, das ist halt eben, es ist ein Hobby, die Plays ich, und alles, das ja, ist cool. Weißt du, ne, weißt du für einen Deal, eben mit dieser Sängerin zum Beispiel? Zahlst du dir Cash? Ja, also ich probiere <lacht> meistens alle, ich probiere Rechts zu bekommen. Ich probiere immer gerade Rechts zu bekommen. Eben, darum auszahlen am besten. Ich will, ich will es auszahlen. Ja. Weil, also, also mit dem Leon Epi war es nicht möglich, gewesen, dort haben wir einen 50-50-Dealer-Split okay. nachher. Das geht schon auch, 
für mich, ich, ich werde es einfach gerade auszahlen. Mhm. Weil es ist dann von der Abwicklung her einfach immer wieder mega mühsam. Und ja. es geht um kein Geld. Ja. Es ist etwas anderes, wenn, ein, wenn man jetzt erwarten kann. Du bist jetzt Major Laser und du tust jetzt XY tust du featuren. Ja, okay, machen einen Split so. Ja. Es lohnt sich. Also, weißt du, der redet immer von Geld. Da kommst genau. du von, aber ob ich jetzt da jetzt irgendwie noch 40 Stutz hin und her schicke, ja. Entschuldigung, also, weißt, ja, voll. vergiss es einfach, ja. oder? Ja, das, das schaue ich an, dass ich die meisten kann zahlen kann. Ja, und geht's? Ich, ja, ja. Das geht schon. Oder was geht's? Ja, also geht's. Sagen viele, ja, ist gut, kannst du mich ja. kräftigen. Ja, weil es ist einmal ein guter Lohn auch. Ja, du Musiker. Hast, du hast, ich habe jetzt da ein oder zwei Tracks, da muss man einen Bass einspielen. Mhm. Ich gebe da vier Lappen. Das ist viel. Und dann, es ist mega viel. Aber sie sind auch zufrieden und sie kommen immer gerne dann wieder. Ja, das finde ich schön. Also ich muss sagen, da bin ich, bin ich froh. Ich schaffe auch gerne mit Live-Instrumenten. Also ich, ich werde sagen, ich bin gar nicht wirklich gross, grosszeichnet mein Wert. Ich finde es hure cool. Eben irgendwie, ich wüsste jetzt nicht, wenn ich das alles zahlen müsste, wow, lecker war. Ja, es ist Cash. immer mega teurer Spass, ja. Also das ist ein Sänger, oder? Es kommt natürlich auch darauf an, welchem Niveau du bist. Oder mhm. Leon Eppier, dem haben wir, haben wir irgendwie von drei Tonnen oben runtergeholt. Mhm. Der auf eine. Und irgendwie der Eddie Blue Paradise, der haben wir ungerade nichts gezahlt. Also weißt, du, das kommt halt auch immer ein bisschen darauf an. Ja. Irgendwie. ja, voll. Aber du merkst meistens, also die Leute, die ein bisschen mehr kosten, die sind sich halt, die sind auch wert. Also die sind auch gute Songwriter. Ja. Ständig bei einem Bass vielleicht jetzt aber so wenn du wirklich jemanden hast, wo, wo, wo du sagst, okay, ich überlade ihr Songwriting in dem Sinn, mhm. ähm, ich überlade ihr einfach äh, quasi den ganzen Aufbau und, und Melodieführung und dann merkst du schon, ob jemand etwas auf dem Kasten hat oder nicht. Mhm. Das ist dann nicht mehr singen oder ja, voll. Das ist... Äh, das, das darf auch ein etwas kosten. Irgendwie. Aber ich frage mich nicht, was bringt es? Was bringt es so viel Geld? Ja, weißt, wir diskutieren da immer wieder da und am Schluss haben wir, uns, ja. haben wir dann gefunden, für die übernächste Ebene, jetzt machen wir ohne Stimmen. Wir hören jetzt auf. Weil es kostet viel Geld ja. und wir, wir sehen den Cash nie mehr. Ja, aber ich finde, so ein Track hat dann viel mehr Wert, wenn du noch wenn du Lyrics und Stimmen und Gesang drauf hast. Weder nur ein Instrumental, ein schönes. Also ein Instrumental und ein Remix kannst du ja immer noch machen als zweite ja. Variante. Oder? Aber es ist einfach ein richtiger Song. Ja, da, da sehe ich auch so, ich habe hure gerne Stimmen drauf. Das ist, das ist auch das, was man halt zuerst anlässt, wo man sich identifiziert Voll. damit. Äh, wenn ein Hook hure gut ist, dann singst du mit. Du singst nicht Gitarre mit, du singst den Hook genau. einfach mit. Hure geil. Ja. Aber äh, eben halt an, an, die, an, an die Artists anzukommen. Wir, ja. wir, wir haben auch, es hat ja schon gegeben, dass wir für den Track mega lang gesucht haben. Mhm. Ja, ich bin schon seit drei Jahren oder vier Jahren dran, für gewisse Tracks jemanden zu finden. Okay. Also, wo singt? Wo singt, ja. Ich habe das fertige Demo alles schon. Aber da muss man noch. Vielleicht kann er eins zeigen. Da muss man vielleicht zwei, ich kann ja. ein, zwei Tipps geben. Wo, ähm, Aber da habe ich dir sicher schon gezeigt, wo wir, wo wir schon mal eins ziehen sind. Habe ich dir den Track sicher schon gezeigt, wo ich oh, nicht mehr schon gehabt Das ist aber mega lange her. Oh, das ist sicher schon vier Jahre her. Oder? Ja, locker. Dann habe ich sicher ja, den Track schon gehabt. Da bin ich extrem erstaunt, gewesen, dass das von dir ist. Da ich fand, wow, das ist ein Hure. Der fängt ab, oder was? Das war ein anderer, glaube ich, den du noch gezeigt hast. Irgendwann hast du noch einen anderen gezeigt, so ein 70s-mässig, wo, ja, wo ich gefunden habe, der hure geil adäquat ist. Könnte sein. Ich, 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 ja, ich zeige das dann. Ja. Ja, es ist mega schwierig, zum guten Sänger zu finden. Es gibt so viel, aber zu wenig mit, mm, mit dem Gewissen. 
oder? Ja, du weißt, was du kannst zahlen kannst. Also letztendlich... Ich mein, und viele sind, eben, sind auch irgendwie zu cool oder sie, sie wollen nicht, äh, nein, ich mache keine Vocaljobs und so. Weißt du, sie ja. manchmal auch so drauf, oder? Ja, du musst halt aber auch sehen, wo du bist. Oder letztendlich... Ja, logisch. Es kommt auch immer davon. Ich habe überhaupt keine Referenz, Eben. oder? Ich also selbst wenn wir kommen dann sagen, ja, weißt du, wir zwei, wir sind der Nice Guys. Und wir zwei, uns kennt, uns kennt auch kein Soul. Mhm. Und schau, wir haben da Lieder gemacht. Ich weiß schon, die kennen davon auch kein Soul. Ja, eh. Ja. Aber gerne sind die Töne noch cool. Ja. <lacht> so fuck. Und ich verlasse mich dann halt, bis jetzt, ich verlasse mich dann halt auf die Qualität vom, vom Demo, weißt du? Und dass ja. sie erkennen, okay, das ist ein guter Song, ich will da dabei sein. Mhm. Und ich habe jetzt nur ab... Ähm, eigentlich eine Absage bekommen von einem, der gesagt hat, ich mache keine Vocaljobs. Ja. Er macht nur seine eigenen Sachen. Ja. Ich denke, ja, eh, okay. Ja, eh. Und, und die anderen, erstens frage ich gar nicht. Oder ähm, sie meldet sich nie zurück. Gut, das ist dann auch eine Absage. Ja, schauen wir ab, das ja. gilt das Absage, ja. Gilt das also, ja also, Aber weißt du, wieso nicht schnell zurückschreiben? Ja, eh, also, ich, hey, weißt du. Ich glaube, es ist halt vielfach einfach, du bist ein Schweizer Artist ohne internationale Relevanz ja, irgendwie. Und ist für die Leute halt vielfach nicht spannend. Ich glaube, schon als ein Schweizer gibt es irgendwie der Johnny Rocks zum Beispiel, der mhm. in seinem Medien extrem stark ist mhm. und irgendwie einfach an die Leute ankommt, weil er schon ein gewisses Renommee hat. Voll. Und das ist auch äh, absolut korrekt mhm. und wird in der Schweiz übrigens auch viel zu wenig geschätzt. Also in der Schweiz ja, gibt es ja, extrem, also nicht extrem, aber es gibt gute Produzenten, eben gerade so den Johnny oder den Dubius. Ja, ja, Sorry, tut mir ja. leid, das ist einfach international mhm. in die Fresse, das ist dabei. Mhm. Das ist kein so. Das ist niemand. Ja. Null. Das finde ich in der Schweiz manchmal, dass man ein irgendwie auch stolz wäre irgendwie oder, oder, oder einfach ein bisschen Wertschätzung ja. entgegenbringt. Nein. Die Schweizer sind erst stolz, wenn du vom Ausland wieder hey. in die Schweiz kommst, oder? Hast du das auch das Gefühl? Ja, eh. Ja, aber extrem. Erst dann sagt der Blick, oh wow, schau mal, er spielt wieder mal im Kaufleute. Oder ist so ja. irgendetwas, oder? Ja. Wenn du schon auf, auf Tour bist, irgendwo im Ausland und dort eine grosse Nummer bist. Aber ist das irgendwie, ist das irgendwie so ein selbstbewusst, eine Schweizer Selbstbewusstseinsnummer, dass du dir Credits musst im Ausland holen musst, als im Inland irgendwie akzeptiert? Also ich finde das hure krass, weil es eben wirklich gute Leute gibt, eigentlich, die definitiv mehr... Aufmerksamkeit verdient mhm. hat. Also einfach definitiv. Ja, aber jetzt gerade ein Dubius macht irgendwie offiziell Remixes für den ja. Pitbull. Ja, sorry, <lacht> aber 20 Minuten schreib dich mal über da ja. und weiss doch auch nicht. Und ja, äh, ja. mach doch mal eine Gabali-Story mit dir. Keine Ahnung, aber ja. einfach so, als man, wie irgendwie ein, als man das auch ein bisschen in den Fokus drücken das finde ich manchmal wirklich schade, weil, weil es ist sehr viel Herzblut dabei und mhm. eben auch sehr viel Können. Ja, ja. Und am Schluss ist eben, eben gerade bei der Produzentenfrage, die DJs, die produzieren und auflegen. Man sagt ja viel, ja, über das Produzieren kommst du weiter. Mhm. Das stimmt aber, ja, das stimmt eigentlich nicht. Ja, Im also, elektronischen Bereich schon. Da, aber ich finde, das ist so etwas eigentlich so. Das ist eine eigene Welt. Ja, das, das stimmt. Das ja. ist, ich bin, als ich Produzent sage, bin, früher bin ich ab und zu noch mit, ähm, mit Sussal, die gibt es mhm. immer noch, und sind immer noch recht. Mhm. Einer von ihnen macht Zuverlos in Luzern. Nur coole Jungs. Und ja, es hat mich mega wundern genommen, was in der Szene passiert. Man macht so ein bisschen mit und auch ein bisschen viel mit denen gewatscht. Halt. Und das irgendwie, die Leute, mir gefällt der Sound halt. Ich habe nie wirklich den Link dazu gefunden, zu dem Sound. Aber das ist einfach fucking open-minded. Das ist fucking open-minded. Du gehst an eine Party, du kennst mhm. vier, fünf Stunden Kantion. 
Und du tanzst halt einfach. Ja. Du tanzst halt einfach. Du gehst gut tanzen. Ja, und stimmt. du lässt dich einfach treiben und tanzen. Und das ist da, wo mir mega fehlt. Und zwar an allen anderen. Mhm. Ist ich gleich, ob es jetzt Open-Format oder Querformat oder ist man, Es hat einfach der Anspruch nicht mehr, dass man einfach rausgeht und tanzen und einfach eine scheiß Freude hat. Man ist im Ausgang, saufes Bier, ja. Bier zu viel, Lodi und hat einfach einen geilen Mann. Aber nein, du kannst keinen geilen haben. Weil heute ist das Passito noch nicht gekommen. Genau. Oh, Gott, man geht. Nein, Katastrophe. Ja. Weißt du, das ist so, so bitter. Mhm. Irgendwie. Und die Leute, so diese Szene hat das für sich einfach irgendwie, da haben sie sich bewahrt. Da haben sie sich bewahrt. Ja. Und das finde ich extrem stark. So. Das finde ich auch cool. Ja. Ich würde gerne mal so an einem Daydance spielen. Ja, das würde ich, ich habe mal, ähm, ich habe mir auch, äh, immer am Schluss habe ich noch ein bisschen Deep House gebracht. Ich auch. Das mache du ich, auch? Ja, das mache ich auch. Weil äh, so etwa am halben Vier, ich komme zu so die Gestalten rein, merkst genau, wer für den Sound da ist. Genau. Da kann man so easy das reinswitchen, oder? Und das, das ist das Geilste. Und die, das sind einfach wie Roboter. Sobald der, der, der Sound kommt, stehen sie vorne an. Ein Fuß, zwei Fuß. <lacht> Und dann Break, Drop. Finger auf. Weiter geht's. Das sind wie Roboter, oder? Ja. Die machen aber, einfach, wenn du Sound spielst. Ja, das ist irgendwie. Aber es ist einfach eine spezielle. Also spezielle. Einfach halt eine Sache für sich noch. Und ich habe noch dort mal einen After-Hour spielen ganz ja. Also der, der, der Klaus, der Booking damals gemacht hat, hat gesagt: Hey, das war eine super geile Selection. Ich ja. spiele mal ein After-Hour. Und das ist schon noch. Eindrücklich war. Cool, das habe ich noch nie mehr gemacht. Irgendwie, mhm. Aber irgendwie. Du spielst halt ganz anders. Ja. Du bist ganz anderer Mut. Du bist nicht man so ist ganz viel mehr entspannt. Oder? Ja. Man, man hat auch viel länger Zeit. Da läuft ein 7 Minuten das Lied. Das genau. interessiert es da, da hast du drei Drops dazu. Ja, ja voll. Geil. Und dann kannst du easy eins nehmen. Ja. Du noch, zahlst noch, machst noch die Rechnungen und so. Und dann kommst du wieder in den Übergang. Aber eben, das ist auch spannend. Ich glaube, das ist vielleicht auch jetzt, warum man sich irgendwie der Bazooka als Roman Blum. Genau. Ich finde geil, was er macht. Ich hoffe, es klappt. Ich finde es ich sehr geil, was er macht. Weil es mhm. das Gleiche irgendwie noch für sich spezielle Touch hat. Aber vielleicht halt auch ein bisschen aus dem, oder? Ja. Weil du bist halt. Es ist jetzt gleich, ob du der de, de Bazooka bist oder der Max. Oder ja. de, de, ist egal. Du bist halt immer so ein bisschen in dem Gefängnis. Mhm. Sobald du in dem Open Format Jungle bist, bist du dem halt ein bisschen ausgeliefert ja, irgendwie. Ja, wir haben es auch nicht ernst genommen, oder? Von, jetzt, von der elektronischen Szene. Das ist lustig, weißt, ja. Werden wir überhaupt nicht ernst genommen? Ja, die Diskussion habe ich auch gehabt, da habe ich gesagt, mach mal Scratch. Ja. Leg, leg mal auf. Mach mal ein bisschen etwas. Ich wollte jetzt mal einen Übergang hören, und zwar ja. unter, unter zwei Minuten, Kollege. Ja. Das wird mal schwierig. Dann habe ich, ich ja. habe die Diskussion über dort auch gehabt und gesagt, okay, ähm, neu Verstehen ist, weißt du halt von der Selection her irgendwie. Mhm. Aber ähm, wenn du das Maul so abeinander tust, musst du aber auch etwas können. So. Ja. Und das muss man halt sagen. Überleg, mach, mach mal eine Stunde am 50. Geburtstag. Ah. Ich komm, mach. Ja. Bring die Leute zum Tanzen, Kollege. Ja. Ist mal gleich, ob du machst. Aber bring es einfach zum Tanzen. Ja. Einfach, weißt du, das, das müssen wir vielleicht schon respektieren und, und verstehen auch, dass wir. Es ist, einfach ein, es ist einfach etwas anderes. Und ich glaube, was man, was man halt. Äh, technisch sind die Leute halt einfach extrem parat. Und das ist jetzt. Also, ob es jetzt eben. Wer, wer es jetzt ist, da kannst du quer durchgehen. Eben aus den Top 30, 40, die sind mhm. alle technisch extrem gut. Jeder. 
Also da, da läuft einfach etwas irgendwie. Und äh, da, da gibt es keinen ja, wird, wird kein Übergang jetzt irgendwie verhauen. Spielst du mit Sink eigentlich? Da ist immer Nein. Nein, Sink irritiert mich fest. Ich muss ja, ich frei sein, jetzt überall machen schnell. Wenn ich will. Ich Nicht, dass der andere Track reagiert darauf, das nervt mich voll. Hast du mal, hast du mal wirklich probiert? Ich habe es mal probiert. Vor allem, ähm, weißt, wenn ich mit dem mit dem Controller mit 4DX gleichzeitig spielen. Oder? Machst du? Ja. Und dann wäre es eben cool. Aber auch dort brauchst du mehr Freiheit. Weil einfach, wenn ich bei einem Feder schnell, langsam mache und der andere Track reagiert auch, das würde ich nicht. Okay. Und ich muss auch ja. Sprünge können machen und so. Nein. Nein, es irritiert mich zu fest. Aber so mit 4DX ist es eben schon geil. Es also ist noch interessant, ein SK zum Beispiel, Red Bull, mhm. Oberchef und so, spielt Sync, oder? Okay. Das ist krass, aber also wir werden, werden gleich alles. Äh ja, es ist ja, ja, es kann eh gut sein, wenn du mega schnell musst sein und Zeug und Sachen. Ja, ja, eh. Aber so schnell bin ich nicht. Und nein, Sync irritiert mich einfach. Das mit dem schneller und langsamer machen, dass der andere Track genau das gleiche ja, ja, das irritiert mich einfach ja aber ich wollte ich ich, ich habe es aber auch noch nicht, ich habe es aber gar nicht richtig irgendwie gecheckt aber der, der Raffi braucht es manchmal zum irgendwie zum zum selber Transition machen zum Transition machen ja und das, das ist aber richtig geil das ist cool aber ich mache das immer von Hand im Fall wenn ich ja, selber Transition mache mache ich links und rechts heavy und dann tue ich Okay, aber wenn es aber so eine Überzwänge ist also weißt, wenn es ein Überplus 8 ja. ist und, und du hast keinen kein Pitch auf 16 mhm. Dann ist es aber super geil, dann kannst du irgendwie den Track oder, oder viel schneller anpassen. Ja, ja das stimmt. Und das, dann ist dann auch das hat er super ja, gemacht. Ja. Ich ja. so, fuck, oh, das ja. ist noch geil, Mann. Das stimmt. Weil ich, ich mache aber so die, die Transition-Sachen mache ich aber auch selber. Ich mache super viel das Zeug selber, suchen wir dann irgendwie eine Hausversion mhm. von einem Längsämmerlied und, und dann selber ja. quasi. Aber es ist schon geil, um das spontan zu machen. Wie viele Transitions spielst du an einem Abend, wo du den ganzen Abend allein spielst? Viel. Hure viel? viel. Schon? Richtig viel. Wie viel? Zehn. Mehr. Was? Mehr. Wirklich? Ja. Du bist ja die ganze Zeit am Gumpen. Auf und ab. Also wenn ich merke, ich habe... Also den ganzen Oberlei mache ich nur im Ball. Balz und Viva mhm. zwar. Aber Viva zählt nicht, weil es ist so kurz. Du spielst nicht nur drei Stunden. Also eigentlich nur Balz, wo ich wirklich alleine ganz oben mache. Und dort mache ich meistens relativ viel. Wirklich? Schon? Ja, mega viel. Ich mache höchstens zwei. Nein, ehrlich. Mhm. Aber, und sonst spiele ich einfach rundherum. Ich spiele, ich spiele meistens zweimal rundherum und zwei Transitions mache ich. Krass. Nein, ich, ich weiß nicht, jetzt, jetzt gerade aufs Balz, jetzt habe ich einfach irgendwie mega coole äh, Feedbacks auf da, also was die Leute richtig in den Hut Freude haben, wenn es irgendwie schneller wird mhm. und es so ein und aber auch irgendwie Freude, wenn es dann wieder zusammenbricht irgendwie. Mhm. Also vielleicht sind es 20 übertrieben, ich müsste, müsste mal nachher schauen. Vielleicht, nein, wahrscheinlich schon nicht, aber, aber 10 im Fall schon. 10, aber gut, dann gehst du auch von 100 auf 110 auf mit der Transition. Machst du es auch so? Nein, oder machst du wirklich nur die grossen Sprünge? Nein, die Transition, das zählt für mich nur irgendwie in 15 oder 20. Eben. Also wirklich dann Eben, wenn oder ab. Grosse Sprünge. Grosse Sprünge, ja. ja das, äh, und, also im Balz mache ich wirklich viel Spiel. Ich habe eben auch wenig gute Transitions. Hey, ich schicke dir Album, die ich habe. Ja, egal. Ich schon mal nicht mehr Wunder. Ich schicke dir ja. ein Bundle von irgendwie 15 oder 15, 20 oder so. Ja, wo, das wäre geil. Ja. Das wäre geil. Ich habe meistens den, ich habe einen von Jump Around. Ja, nein. Hä? Ja. Aber das ist, vorne ist er mega schlecht. Weißt, der ja, Hausteil, der ist mega schlecht. Okay. Das ist so sauwüst. Und dann habe ich den Empire State of Mind, der mit dem 
Frank Sinatra, New York, ja, vorne noch. Ja, okay. Den habe ich noch. Und äh, so ein Sagasa-Ding, der Hold You. Ja. Den. Und ich nachher meistens eben auf so Reggaeton oder Dancehall wechseln. Du das musst sind eigentlich die drei, die. Ah, du musst aber mehr, wenn du mehr hast, machst du es mit. Das kann ich garantieren. Je mehr als hast, wo du selber gut findest. Eben. Wo du findest, oh geil, jetzt plattet ja, also in, äh, wie heißt der Intoxication vom. Dun, 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 bum, bum, bum. Ach, wie heißt der? Martin Solveig. Mhm. Kennst du sicher den Tune? Das ist so eine Monster Transition, die immer funktioniert. Geil. Time of my life von Black Eyed Peas. Todsicher. Schon? Todsicher. <lacht> Sicher. Die spiele ich sogar noch gerne, weil sie halt in sich selber eine Hure abgehen und so Überraschungsmomente haben. Und so. okay. Irgendwie, ich ja. finde eben, das ist so eine grusige Version. Ich habe, ich habe einen Edit von Time of my Life vom Original, habe ich einen. Okay. Ich kann das so schon mal geben. Ein, äh, wie heißt der? Uh, Dirty Dancing. Ja, genau. Ich liebe das so. Ja, eine Hure lang habe ich den Rodi als Letzte gespielt, dann haben sie immer gesagt, Alter, hör mal auf den Scheiß spiele ich jetzt lange Zeit. Hey, das ist ein riesen Song. Hey, das ist ein riesen Song für den Hure Geist. Vor allem ist Dirty Dancing einer der besten Soundtracks ever. von Film ever. 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 Brutaler Soundtrack, oder? Ja, extrem geil. Es hat noch, irgendwie, es hat noch einen Tune drauf, wo so geil vom Swayze gesungen wird. Ja, Und äh, nicht der Hungry Eyes, der andere. Nein, der andere. Der andere. Und er lässt die Tour, musst du mal achten. Ja. Ist dir das aufgefallen, weil du machst den Song jedem kaputt, wo, wo, du machst den Song einfach jedem kaputt. <lacht> wo, meine Frau zum Beispiel, meine Frau liebt den Song. Und ich habe gesagt, er gehört der Lispelt. Und ich habe den Song auf ewig kaputt gemacht. Das ist richtig gut. Ah, nein. Ist es der... Warte mal. Ah, oh, she's like the wind. She's genau. like the wind. Like und du, the wind. du merkst, Lumidee hat er auch mal gemacht. Genau, genau. Aber ich, ich glaube, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er lispelt oder ob sie so krass DS haben. Weil mit dem DS, ah, mit dem DS bringst du eigentlich irgendeinisch, wenn er blöd oder falsch eingesetzt ist, ja. bringst du es eigentlich so eine, also es tut, wenn jemand wird lispeln so. Aber das, ja. interessant, das wäre jetzt eine interessante Produktionsfrage. Ja. Da habe ich mehr das Problem gehabt beim Funked Up. Weil dort hat er ja in der, in der Bridge singt er «One thing I say to you, I ja. love you, baby». Und dann haben wir gelesen, a cappella «One thing I say to you, I love you, baby». Weißt du, wir haben so «Hast du da einen Effekt drauf?» oder irgendwie? Und am Schluss ist rausgekommen, nein, der G hat es so gesungen. Ist das so? Okay, okay. 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 Ja. Aber ja. die Mende hat zuerst gemeint, ja, sie hat wegen dem Reverb-Effekt irgendetwas tönt so. Ja, das wenn du halt, wenn, wenn, wenn der DS, da, da machst du automatisch, also wenn, ich, wenn, ich, wenn, wenn ich ein Ding bekomme, eine Frauenstimme oder so, ja einfach schon mal ein DS, wo ich einfach drauf tue, wo ich, wo ich die Frequenz gar nicht gross mhm. anschaue, sondern einfach mal, ja. weil jede unbehandelte Aufnahme, gleich auch wenn ein bisschen Kompression drauf hat, muss bei der S immer etwas machen. Mhm. Immer. Also ich, ich habe noch nie einen Sänger auf dem Rechner gehabt, und ich der S nicht machen musste. Das ist einfach noch nie gegeben. Und zum Teil nimmst du schnell 6 bis 9 dB. Und auf, auf Mikrofonqualität, die du im Studio hast, oder was? Ja, für Sänger vor allem. Es gibt, es gibt Leute, die singen mega schön. Die haben eine wahnsinnig, wahnsinnig breite Stimme. Alles mhm. mega schön. Das ganze Frequenzspektrum, alles cool. Und das Essen einfach nicht im Griff. Und dann natürlich, klar, wenn Mikrofon, ja. Aber da kenne ich jetzt zu wenig aus. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, welches Mikrofon es jetzt das blöd unterstützt und welches nicht. Ja gut, das könnte ich auch nicht. Damit ein Meter ja. ist Aber da müsste man eben eigentlich. Da müsste man eben eigentlich. Müsste eben eigentlich. 
Es ist immer ein Ziel, dass irgendwie, wie hast du es wichtig, dass du gut kannst schaffen, irgendwie gerade zum Mikrofontechnik, da gibt es auch wahnsinnig so viel Zeug irgendwie. Ja, sie hat auch Jens die Mics im Studio und je nachdem, wer kommt, nimmt er dann ein anderes Mic dann. Ah ja, aber der weiß ja schon ziemlich genau, was man schaut. Ja, aber das ist eigentlich. Weißt du, dass du vielleicht einmal eins auslehnen für ein paar Tage, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest? Da. Ja, da. Ja, er hat auch irgendwie so ein brauner Mikrofon. Wie heisst es? Einfach so ein 5-Mill-Mikrofon. So ein riesiges Ding, keine Ahnung. Nein, du kannst jetzt sicher viel machen, aber du bringst natürlich gleich nicht. Du machst es mittelmäßig. Ich glaube nicht, dass du es einem mittelmäßigen Sänger einen wirklich guten Sänger machst. Mit dem Mikrofon. Aber Nein. du holst natürlich seine Stimme noch mal, noch mal viel schöner rein. Ja, da muss ich mal dran arbeiten. Ich, ich finde das etwas am schwierigsten, machen. wenn wir Vocals aufnehmen. Und zwar hast du einen guten Sänger dort, aber er macht es eben nicht so, wie ich mir genau vorgestellt habe. Oder weißt Oh, um dann Verbesserungstipps zu geben, wenn ja. man selber nicht kann singen kann, finde ich etwas Aber, aber jetzt vor der Produktionsweise, da, das nimmt mich zu Wunder, weil, weil die Leute, die ich jetzt mit dem zusammen arbeite, mit äh, dem ist der Fidi, das ist der Lutz, und äh, das sind wirklich, die, spielen, die, die spielen halt einfach sehr gut, die mhm. Studenten das im Griff. Okay. Aber was ich mit dem Lutz, was wir uns so auf den Grill gegeben haben, also wir hatten schon einen Abend, gehabt, wo wir... Wo, mit der Art vom Spielen, oder was? Nein, ich sagte, ey, Alter, spiel es jetzt einfach so. Und er, nein, ja. ich spiele es nicht. Und ich, Aha, ich spiele es so. Aber äh, ja, darum, darum zahle ich die Leute, dann machen sie was. Aber ja, äh, wir sind dort richtig aneinander geraten. Ja. Also weißt du, immer natürlich cool und alles, man, äh, alles lässig. Aber es gibt wirklich auch Streitpunkte, wo, wo man sich einmal aneinander reibt. So. Ich wüsste es nicht, wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt jemanden zahle, und ich kenne den nicht. Weißt du, so wie... Eben, das ist ja wieder schwierig. Wenn ich ehrlich wäre und dann sagen, hey, du, aber los, jetzt haben wir es vorhin ja. mal gesagt, ich weiß nicht, kannst du noch mal und mach doch einfach das nicht ja. so. Ich, ich, da hätte ich, glaube ich, einfach den Eier nicht. Also, weißt du, ich muss das im Fall auch, ich habe das mega müssen lernen. Und beim letzten Mal, wo sie hat aufgenommen hat, haben wir so einen Part gehabt, wo sie sagt, äh, Lonely, uh, aren't you? Sie hat sollen singen, aren't you? Und sie hat gesungen, gesungen Aren't you? Immer mit dem ja. Und ich so, mm", oder? Ich nein, aren't you, oder? Ja. Dann sie, aren't you? Und ich, eben, lasst du. Und dann <lacht> haben wir ewig, wir haben ewig an dem rumgekrüngelt, bis ja. sie es geschafft hat, um das Haar wegzulassen ja. vorne dran. Ja. Und mein alter Ich wäre dann so gewesen, ah, gut, dann lassen wir es halt. Weißt? Und jetzt, mein jetziger Ich, weil ich halt schon so ewig an dem Scheiß dran bin, hat gesagt, nein, fuck, ich will es so und jetzt fucking sing es so, oder? Ja. Hey. Und dann haben wir es geschafft. Aber es ist eine hohe Überwindung, zu jemandem Fremden quasi zu sagen. Und vor allem, wenn man es nicht selber kann. Weißt, ich kann einem sagen, hey, Alter, mach mal bessere Übergänge. Was bist du für ein Ueli? Ja. Weil ich kann es besser. Aber wenn ich einem Sänger sage, mach es so und so. Da, weißt, und ich selber nicht kann singen oder ja, Gitarre spielen. Ja. Also gerade wenn es so... Ich, ich spiele auch nicht Gitarre zum Beispiel. Mhm. Aber ich kann einfach Steier sagen, da ist scheiße Gott nee, scheiße ja. ja. Ich kann es nicht besser spielen, aber das ist Bullshit. Aber ich kann natürlich auch so, eben, ich kann so reden, weil wir irgendwie seit zehn Jahren zusammen sind. Also. Mhm. Und ich kann, also ich und, und, und euch schon länger kennen, oder? das ist klar. Aber ja, ich, ich stelle mir die Überwindung auch mega, mega hart Ja, vor. es ist mega schwierig. Und ja. irgendwie hat immer so ein bisschen, ah, nein, ich, ich habe glaube immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß Ich habe auch eben gewisse Tracks auch, äh, wo man den Sänger, wo ich den Sänger wieder gekübelt habe. Und ja. nicht anders nehmen, weißt du? Aber was ist eigentlich die Erwartung vom Projekt, das du jetzt machst? 
Ja, keine Ahnung, ich will einfach das Album machen, dass ich das Album gemacht habe. Und dann das ist eine persönliche Befriedigung das erste Mal. Wie viele Tracks sind drauf? Ja, ich will mindestens zwölf. Ja, okay. Vielleicht werden es mehr. Aber suchst du ein Label für das? Oder irgendetwas? Hey, keine oder? Ahnung. Ich will jetzt zuerst fertig werden mit allem. Mhm. Ich will alles schön machen, es muss alles gut tönen. Ich will das Artwork fertig haben, ich will vier, fünf Clips fertig haben am liebsten. Und dann mit dem ganzen Päckchen mal irgendwo gehen. Also Clips? Videoclips. Ah ja? Ja, weißt du, wenn ich schon mal ein Album... Wer weiß, vielleicht mache ich nie mehr ein Album in meinem ganzen Leben. Und dann mache ich ein Album dafür, so wie ich es gerne hätte. Das ist cool. Ja. Weil ich habe schon so viele äh, Leute eben gemanagt oder geholfen, Alben rausgegeben und Zeug und Sachen. Mhm. Und die haben dann schlussendlich nie gemacht, was ich gesagt habe, was, 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 ich so, was meine Ideen sind, was ich jetzt hier machen dass man das am besten verkaufen und platzieren können. Die haben das eigentlich nie so gemacht, das ist nie so zustande gekommen. Und bei mir kann ich dann so machen, wie ich denke, es wäre am besten. Ja, und das würde ich jetzt cool. einfach mal machen, dass ich es gemacht, gemacht habe. Ja. Ja. ja, bis jetzt, also ich erwarte Aber null Ziel. Stutz von dem. Weißt. Nein, also, weißt, also ich glaube, dort eben, das Hobby. Wenn, wenn man das macht, Hobby. das Hobby. Ja. Und dann muss man einfach so deklarieren und Punkt aus. Voll. Es ist cool, wenn, 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 wenn andere Leute Freude haben daran, genau. wenn du jemanden erreichst ja. und, und du haust raus und du bekommst irgendwie ein cooles Feedback. Voll. Das, das, das ist, ist Befriedigung genug. Ein paar oder? Leute erreichst. Aber es ist sicher cool, eben irgendwie, ich finde, es ist cool, ein Label mhm. zu haben. Also habe ich auch schon Leute gefragt, ey, wieso geben sie es nicht einfach selber ja. raus. Aber halt, Du kommst ja Communities an, die du alleine nicht ankommst. Das stimmt, ja. Das ist, halt das ist der Vorteil von, von so einem Label. Aber sonst ist es aber schon lässig, wenn man das Zeug selber rausgibt. Weil du kommst jeden Monat ein Mail über mit der Abrechnung und so. Ja, und nachher gehst du mit dem kannst du das Arschbuch. Ich sehe, ich sehe jeden Monat. Hey, also hey, ich, ich, du hast 0,02 mehr verdient. Ja, geil. Yeah. Aber fangt ab. <lacht> aber jetzt, ich fangt ab, ist das Zeitchen draussen. Ja. Ist das irgendwie... Nein. Okay. <lacht> <lacht> Nein, nur wenn du alles du eben. Nein, vergiss den. Ich habe im Funktab, ich kann dir genau sagen, wie viel das wir verdient haben. Insgesamt. 32 Franken. Alter. Danke für den Support, everybody. Die Single hat nur 1,50 kostet. Also, weißt du, wie viele Leute haben wir? 32 Stunden. Ja. Also, niemand äh, kauft Musik. So wie es aussieht. Oder niemand kauft äh, Patrick Pleasure Singer. Es, es kommt aber, glaube ich, darauf an. Also zum Beispiel die, die, die letzte EP zum Beispiel, die, die wird nicht verkauft. Oder nicht so wie die äh, Westwood. Wie die, mhm. wie die. Und am meisten Cash bekommen wir von Bomb Strikes. Weil auf Bomb Strikes geben wir eine die härtere Nummer raus. Mhm. Ja, eher so ein bisschen äh, ja, Party-Stuff. Ja. Und die gehen viel mehr. Die gehen viel mehr. Schon? Ja, wir verdienen mehr Geld mit dem. Garantiert. Krass. Also das ist kein... Also ja, man ist wirklich so... Man ja, hat eine Abrechnung bekommen, jetzt irgendwie, wo wir ähm, vom letzten... Ähm, was war es jetzt? Gewesen, was haben wir jetzt irgendwie bekommen? Im letzten halben Jahr 150 Stutz mhm. oder so. Das ist ein halbes Jahr. Wir haben jetzt nichts mehr rausgegeben. Also weißt du... Also von Verkauf. Ja, ja, nur von Verkauf. Aber die kommen, die kommen mir am Fall immer wieder... Wenn ich auf dem Juno unterwegs bin, sehe ich das Zeug immer wieder gell, von euch. Juno? Ja. ja, Juno sind wir auch hure drin, das ist Bomb Strikes, die sind ja. natürlich mega stark, wer geht auf Juno? Ich. Das ist cool, das ist mega <lacht> lässig, aber ich glaube, ich habe den einzigen getroffen in Zürich, 
Puff, you know God. Das, das sure. so eine, ich glaube, das ist so. Nein, der Fümer und so, die sind ja nicht unterwegs. Das ist so ein Sound. Also, ja, ich kann sehen, es ist so ein Sound, der in der Schweiz so aber, äh, attraktiv ist, aber wo hure viel geiles Zeug hat, ein ja, Disco voll. und Funky ausbreitet. Ja. Und da findest Du findest es einfach nicht. Sonst. Mhm. Du findest es auf Beeport nicht. Nein. Das ist eben geil. Die haben so viele exklusive äh, Sachen. Voll. Wo du nur dort bekommst. Aber man, man muss halt mega gut eingehen dort, oder? Du musst sehr gut eingehen. Selbst das eben. Und das ist irgendetwas, was sich jetzt für uns noch nicht, also ich sage, nicht lohnt, aber, aber wo, wo wenigstens ein bisschen Geld gibt. Ja, das glaube ich. Also, weißt, ich kaufe dort ab und zu mal, wenn ich so eine EP, schneller mal eine EP, als ein einzelner Track, ja. wenn ich auf Juno bin. Okay. Weil es kommt... Manchmal günstiger. Ja. Und ich finde es einfach eine sympathische Seite. Ich finde es ja. einfach noch geil. Aber ich find, ich find's aber also geil. es könnte schöner und moderner gemacht sein. Ja, es ist eine, aber ich, aber ich find, ich find, aber das es macht ist, vielleicht das Schamos. Ich find, ja, ich finde irgendwie so, ich, ich gehe immer mit der Erwartung darauf, für mich etwas Geiles wieder mal holen. Ich habe irgendwie also verschiedene Ordner, irgendwie, ist einfach also der regular Shit. Oder irgendwie, ich habe immer Gacki angeschrieben. Mhm. Ich habe Und dann habe ich das Gacki ja. da. Ich habe jetzt also, mit Füdli Haus. Ja, ich habe einen angeschrieben. Und nachher, also ich habe einfach zwei, du, 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 Mhm. Und das ist immer noch schön. Und dort habe ich einfach die schöne Musik drin. Okay. Und wenn ich für, für du hast nur so wenig Ordner, oder was? Nein, nein, also, das ist nur auf dem Ding, nur auf dem, auf dem Desktop. Aha, nein, dort, natürlich in, in der de Cerato, ja. dort habe ich... Äh, Eben. Aber ich habe alles unter, unterschieden nach Hip-Hop, zack, 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 also per Genre, wie ich sie definiere. Okay. Und nachher habe ich einfach noch halt mega viel Crates und irgendwie dort steht... Also aber beim Hip-Hop hast du dann alles Hip-Hop drin? Oder alles, was rappt. Und dann hast du einen neuen Trap auch dort rein, oder was? Nein, die habe ich getrennt jetzt. Eben, das hast du schon. Ja, die habe ich dann schon getrennt. Also ja, Hip-Hop zum Beispiel und Hip-Hop-B-Sides und irgendwie so okay. etwas, wo ich dann so ein bisschen Warm-Up-Zeug habe und so. Wobei ich spiele aber mega wenig in diesen Strukturen eigentlich, weil ich, ich, habe so viel, ich habe so viele Sets einfach schon gemacht halt. Also jetzt zum Beispiel lustig ist ja eigentlich eine, eine Set-Struktur, das sind irgendwie, das heisst einfach Road, die will ich halt am meisten mhm. dort spielen. Und jetzt sind sechs Sets drin, ja, irgendwie mhm. jedem, eigentlich irgendwie zwischen 120 bis 200 Tunes in jedem Set, aber schön oh, in Key und das da passt. Und ich, ich komme bei diesen Sets okay. Und das ist da, wo ich spiele, zu 80 wenn ich das will. Alle anderen Sets, das ist mir. Mhm. Und ich bin immer das, immer, immer in dieser Struktur. Es ist nie das Gleiche natürlich, weil es ja, ja. Aber das ist so ein bisschen das drin, wo ich wie weiss, da funktioniert es. Genau. So 100%. Ja. Funktioniert immer. Oder das so. ah, das ist noch interessant. He? Aber es gibt eine gewisse Sicherheit. Dass du es so hast, ja. Also es gibt viele Leute, also viele DJs, die mit Computer anschauen und so schauen, mit den Edits und mit den Sätzen. Mhm. Du bist einfach ein hohler Fritz, Mann. Du hast einfach nichts anderes zu tun, oder? Das gibt, ich weiß nicht, ob es der Max Power war. Irgendjemand hat mir mal gesagt, aber ich stelle mir jetzt deine das sieht, gar nicht das sieht, einfacher vor, weder, weder jetzt meine. Ja, du, aber es ist halt sehr detailliert. Es ist mega detailliert und aufwendig. Ich habe nicht gefunden, du, das sieht aus wie der Computer von einem Autist. Mhm. Also, weißt du, so hure <lacht> Büschel. Ja, ja. Aber ich fühle mich dann hure sicher mit dem. Ja, ich finde, ich habe jetzt, nein, das ist ja schon länger her, aber angefangen, Moods zu machen. Mhm. Und ich finde das noch geil. Aber ich muss dort mal alles ein bisschen ausbauen, mehr Moods machen die Mood-Örtner mit mehr Sachen füllen. 
dass ich dort mehr umspringen kann. Aber mhm. ich finde das aber noch geil zum Spielen so. Ja. Wenn man einfach so einen Mut hat. Aber wo ich am meisten Mühe Stimmt. habe, ist zum den Mut zu beschreiben. Stimmt. Das ist, äh, jetzt jetzt bringst du mich, das habe ich noch nie gedacht. Das, das ist super so cool. tricky. Ja, aber, aber vor allem ist das ist halt das, dass, sag mal jetzt, du spielst, du spielst jetzt im Bald mhm. und du spielst ein riesen Set. Die Leute, es drehen oder es ist krass. Mhm. Oder? Du spielst in Viva, du spielst auch noch. Egal. Schon lange nicht mehr. Du gehst dort, einen Tag später. Mhm. Und du machst genau diese History. Nein, das kannst du eh vergessen. Das, ein Mut ist etwas, das, was sich auch ändern kann. Und wo, du kannst, du kannst, die Stimmung, die du einmal in einem Club erzeugst. Nein, ich meine nicht und wie so. Ja. Weil da wäre dann wirklich die History nachspielen. Oder? Mhm. Und das, ich habe es schon mal probiert. Ja, Hast du es mal gemacht? Also, nein, Krass. ich bin dann sofort noch zwei, drei Tracks angestanden. Ja. Ich habe die ganzen Dings in ein, in ein Crate getan, mhm. habe es nach Nummer geordnet. Geil. Und ich denke, jetzt spiele ich genau. Dann habe ich gedacht, nein, what the fuck? Ich kann jetzt den nicht nach dem spielen. Mhm. Funktioniert jetzt voll nicht. Ja. Dann habe ich gedacht, komm, fuck it, ich spiele sicher nicht die History. Jetzt mache ich wieder von Anfang an. Ja, nein, es geht wirklich nicht. Es funktioniert nicht. Das Coole ist aber, dass Sets hat, ja immer wieder so Sachen, die wo, 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 wo relativ die relativ zügig gehen, also wirklich mhm. bam, bam, sehr, sehr, sehr ja. schnell nacheinander, wo, wo, wo auch technisch zum Teil noch ein bisschen anspruchsvoll sind, da ist halt eine Routine und da ist ein Gott dann auch. Und ich finde, du kannst die Leute damit so ein bisschen wieder pushen damit. Von dem her gibt eh immer wieder, es gibt immer wieder Blöcke, wo ich immer gleich spiele. Ja. Oder sehr, ja, sehr das habe ich auch. Oder? Aber ich ich schiebe einfach die Blöcke am Abend spontan umeinander. Ja. Ich habe einfach Tracks, für mich, ein paar Tracks gehören einfach fix zusammen, hey. oder? Die kannst du nicht irgendwie anders spielen. Und hey. sonst kommt es so komisch vor, wenn du mal anders spielst, oder? Und ich finde es nur komisch, wenn ich einen DJ höre und der spielt es anders. Ja. Ich, Eben. Der muss ich, nein, das ist ja. falsch. Das ich ist falsch. Ja, ich habe so Tracks, die einfach so verheiratet sind miteinander. Die gehören einfach zusammen. Ey, mega, gell? Ja. Das, das ist, und von denen habe ich eben schon noch viel. Und, und ich glaube, es hätte aber auch jeder. Spielst du viel von diesen Blöcken oder spielst du sehr viel frei? Spielst du wirklich, weißt du, das frei? Also, ich habe die, die, die zusammengehören, habe ich nie am gleichen Ort, wenn du das meinst. Ah. Ich weiss es einfach, dass die zusammengehören. Also, das ist zum Grind einfach. Ja. Du gehst sie intuitiv suchen. So. Ja, dann suche also, ich praktisch jeden neu immer. Oh, ohne Scheiß. Ja, ich, <lacht> ich habe nur beim Party-Sound. Und ich weiß, das sind die Tracks, die 100% verheben, ja. habe ich einfach mit Violett angeschrieben. Okay. Das sind die Violetten. Und meistens kann ich dem, in dem Ordner dann suchen, wo die, okay, die hast du nicht, das noch. Okay. Aber weißt du, zum Beispiel äh, spiele ich äh, Superstition, ja. habe ich ein Edit gemacht. Ich spiele Superstition und Jan Delay, klar, spiele ich ja. immer zusammen. Okay. Und die habe ich nie zusammen einem. Also mal, die sind in dem violetten Ordner. Ja, oder? klar, aber sie sind jetzt... Aber jetzt nicht irgendwo... Krass. So. Ja. Aber, und spielst du auch viel in Key? Sind, die sind ja, die sind zum Beispiel im Key. Ja, ja okay. Ja. Und ja. so, eben da mit dem Key habe ich noch nicht... Also habe ich vielleicht etwa seit zwei, drei Jahren oder so ja, okay. ja. eingeschaltet. Und ich habe dann gemerkt, ah, ich spiele ja sowieso meistens im Key. Einfach so, ich habe es vorher nicht gewusst. Hey, das ist noch interessant. Und ich habe das Gefühl, ich spiele sehr viel in Key. Und es gibt aber auch Sachen, die völlig nicht in Key sind, aber gleich geil und zusammenpassen. Ja, und ich bin, äh, ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch Chords, die einfach zusammenpassen. Das E und das G. Weißt? Ja, die ja, passen ja. ja auch einfach zusammen. Ja, ja. Oder eben, wenn du im F bist, dann kannst du auch das Cis oder äh, das Fis spielen. Oder Absolut. das F. Ja. Irgendwie, ich bin kein... Ich kenne einfach die normalen Akkorde auf der ja. Gitarre. Dort kenne ich es, oder? Aha. 
Aber wenn jetzt einer kommt mit einem B hoch 2 oder Kreuzhag, irgendetwas, ja, ja, nein, dann habe ich keine Ahnung mehr. Ja, ja, nein. ja aber eben, hm. es hörst es ja, ob es zusammenpasst oder nicht. Ja, 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 aber es ist, ist noch interessant, es wirklich sehr viel. Es gibt aber auch DJs, die wirklich völlig, völlig frei spielen. Also der Laszlo zum Beispiel, der mhm. das Booking noch mhm. macht, überall, der spielt völlig frei. Einfach frei. Und das, das kann auch super cool sein. Also aber war frei? Also einfach, der, der spielt einfach. Mhm. Der, der, der hat nicht irgendwie grosse Sets oder irgendetwas. Okay. Und ich finde, es gibt es gleich ab und zu noch, dass man irgendwie unter Druck kommt. Also weißt du irgendwie, du hast zu wenig Leute wie der Harzigen noch, aber du, mhm. du merkst Und dann bin ich an meine verrundeten Strukturen. Weil du bist ja auch nicht immer hure sicher. Irgendwie ja, ja. das stimmt. Aber ich finde, ähm, meistens ähm, nein, weiß ich nicht. Weißt du, wenn man zuerst will, ich habe das meistens so, wenn ich die neuen Sachen mal ausprobieren oder? Mm. Und dann funktioniert es nicht gerade. Und dann gehe ich wieder eben zum alten Zeugsdruck, wo ich weiß, das funktioniert. Hey, ja. Okay. Ich habe mal den, den ganzen Wuren Ordner umbauen und habe aus sechs Sets acht machen oder neun, dass ich ein mehr den Überblick ja. habe. Dann habe ich das probiert und das ist überhaupt nicht gegangen. Und ich habe mehr neue so. Sachen reingenommen. Mehr mhm. neue Tracks? Ja, mega viel. Ja. Ich habe irgendwie. Also, gut, ich denke eh recht viel. Also, ich nehme pro, weiß nicht, pro Monat nehme ich, ja, weiß auch nicht, 30 Tunes neu. Mhm. Sicher. Ja, bin ja auch etwa dort. Und jetzt sind es irgendwie gerade irgendwie 150 gewesen. Ja, aber ich glaube, ja. du musst, je nachdem, wo du spielst, musst du irgendwie auch fast ein bisschen. So. Und ich will aber nicht, dass es mir selber langweilig wird. Mhm. Also, ich nehme dir auch Züge einfach, also, dass es für mich selber auch spannend bleibt, irgendwie, klar, immer noch irgendwie am Puls und, und irgendwie das Glück ja. kennen, aber es muss für mich spannend bleiben. Ich kann gleich nicht immer nur meine Kente auflegen. Das ist ein Splintune, das spiele ich nicht mehr. Mhm. Dort überspringe ich dann elegant, immer und es ja. geht jetzt auch wieder ohne. Ja, es braucht echt nicht. Nein. Ja. Ich spiele den Dings viel. Ich habe Culpa, Demi Lovato. Ja. Ich finde, sie hat ja, cool. so eine gute Gesangsline, Melodie, finde ich so gut. Von ja. Und das ist dann mit der Akustikgitarre am Anfang, gell? Ja, ja, genau. Die haben nämlich auch über ja. Prögeln, bis ich den Edit hatte. Ja gut, nein, ich spiele immer den... Ich weiß gar nicht, ob ich das Original schon mal gehört habe. Aber bei dem Edit, den ich habe, ist auch so eine akustische Gitarre. Okay. Ja, ich habe keine Akustik. Ich wollte immer ein Beat am Anfang. Das geht ah nicht. nein, ist, ist schon ein Beat. Beat ah, ehrlich? Gitti. Schon okay, Beat mit okay. Gitti. Ja, ja. Hm. Vom Direct Music Service. Hey, ich muss schnell gut pissen, Mann. Ja, hau rein, heil. Ich glaube, wir müssen schon langsam vier Abend machen. Mehr als eineinhalb Stunden, Kollege, haben wir gepläudert. Mehr Stunde. als eineinhalb Stunden. Was ist der Rekord? Der Rekord hast du aber, glaube ich, ich habe es sogar noch gesehen. Ja, mit zwei. Jonas etwa drei Stunden. So. Oh, nicht das kann man nicht mehr verantworten. Ja, nein, nein. Es ist ein bisschen im Rahmen bleiben. Ich ja, gut, mein Freund. Danke für den Besuch. Gell? Merci dir. In Fall. Bis nächstes Mal, wenn wir dann Stage wieder rein ist. Ja. Das ist schon lange her. Das ist schon lange her. Wann war das letzte Mal? Wahrscheinlich irgendwo an einem Festival oder so. Nicht? Machst du das noch mit dem Nick? Mhm. Aber ich habe das ja auch nicht. Ich habe das ja nur am Greenfield gespielt. Ich habe gedacht, ich habe ihn nie gesehen. Wieso? Also extra? Ja, es hat nicht gepasst, das also. Jahr. Hochzeiten. Hochzeiten, Züge und Sachen. Äh, wie heisst das andere? Gampel. Gampel bin ich nicht gesehen. Ja. Bist du gesehen? Mhm. Ist gut gesehen? Nicht so gut wie letztes Jahr. Okay. Das Ding war der Hammer. Gewesen, äh 
Wie heisst sie, der Berg? Das war Lumnezia. Der was? Das Lumnezia. Ah. Das war der Hammer. Gewesen. Das war noch nie. Gewesen. Das war mega geil. Also wirklich ein hure, hure cooles Publikum. Ja, Winston dort. zählt ihn, oder ja, was? Ja, ah, wirklich nur geil gewesen zum Spiel. Das war ein Gig, wo ich bei 80% einfinde, geil war. Ah, geil. Ja, das ist cool. Ja, machen wir so etwas mal. Sonst ja. müssen wir einfach mal irgendwo einen funky Abend machen. Zusammen. Dienstag Nachmittag. Ja. Oder? Zehn Leute. Ist gut. Also, <lacht> ciao. <lacht> so, fertig. Wenn es fertig schnorren, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell? Tschüss.